0: U današnjoj epizodi moj gost je Mihajlo Popesku. Uh, jedan od naših ljudi koji već 15 godina živi u Velikoj Britaniji i radi neke jako interesantne stvari. I e sad, ako vam je ime poznato, verovatno vam je poznato zato što je dođen u vezu sa Cambridge Analyticom gde je bio head of research, odnosno da kažemo ključni istraživač. Uh, pričali smo o tome, ali To je jedan mali deo i nepretarano značajan. Ipak, mislim da će vam biti interesantan, jer o tome se ovde nikada nije pričalo na ovakav način i većina stvari koje su bile iznete u medijima su bile vrlo pogrišene. E, ono o čemu ćemo zapravo pričati je e, kako jedan momak koji ima e, inženjerska interesovanja se zaljubi u marketing, onda shvati da marketing nije sve ono što je on zamišljao, ali ostane privržen toj ideji da pokuša da razume ljude, njihove porive, njihove potrebe i da postane naučnik u marketingu i postane osoba koja na osnovu podataka, uvida, oblikuje modele koji nam prave predikcije kako će se neko ponašati na jedan mnogo napredniji i kompleksniji način radi istraživanje tržišta koje zaista daje rezultati. Njega priča je vrlo interesantna jer polazi iz akademije, ulazi u nešto što je, recimo, korporativno, a onda se na kraju okreće jednom potpuno drugačijem modelu koji je produkt, koji je startup u kome je on jedan od suvlasnika, a koji zaista može da promeni način na koji ciljamo publike i razmišljamo o tome kako da nađemo pravu publiku za ono što želimo da oglasimo. Uživajte. Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svećki proizvođaš projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Biznes štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača, koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije, pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Imam još jednu važnu već za vas. Naime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu naša mreža.sr. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljivi mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od za zanimljivih ljudi sa, sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u, u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića Futar. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svaki nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka nam je. Hvala Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi Buy i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Nastavljamo sa serijalom ove gostovanje ljudi koji ko, s kojima se dugo dogovaramo. Samo nikako da se dogovorim, jer jebi ga, ne žive ovde, pa je sad potrebno malo napraviti neki, neki malo duži plan, previše obaveze i previše svega, ali konačno Mihaela Popesku u Pojačalu, dobro mi došlo. Hvala imene, bolje te našao. Ti si neko ima izuzetno neobičnu karijeru, o kojoj će da kažemo, ajde, u nekim našim krugovima, krugovima struke šire posmatrano zna ponešto uh -huh. ali to što se zna je zapravo vrlo mali deo onoga što si ti radio Ove, i meni je jako važno da mi ispričamo tvoj put zato što je to još jedan od čudnih nestandardnih puteva ljudi koji su dolazili ovde ali zato što sa sobom nosi mnogo nekih vrlo korisnih uvida jer e, zaista verujem da Svako ko je dovoljno i dalje povezan sa, sa ovim ovde, a živi negde u nekom normalnom uređenom sistemu gde postoje neka, neke vrednosti, neka lična odgovornost prema sobstvenom životu i, i, i rezultatu na neki način u tom životu, može možda da nas nauči tome kako da i mi počnemo malo više da razmišljamo šta je do nas, a... Šta jeste nešto što bi možda sistem trebalo da obezbjedi i kako do toga da doću. Ali o tome ćemo posle. Ono od čega moramo da počnemo ovaj, to kad pričam sa ljudima ono, koji su slične generacije ovaj, kao ja, ja stvarno to pitanje obožavam i s razlogom je to prvo pitanje mančmelo pitanje ovaj, mnogo mi govori Šta se teo budeš kad porastiš? A, pa, hteo sam da budem mikrobiolog. I
1: tu ljubav prema biologiji i prema prirodnim naukama u meni je probudio sada, nažalost, pokojni nastavnik Mića Stefanović iz prve proletarske brigade, osnovne škole prve proletarske brigade, sada, u stvari, ta sada škola više ne postoji Promenila je naziv u Stari Gradi, možda se čitali pre par godina je ona zatvorena i tu je sada, mislim, sportska gimnazija smeštena na Dorčulu. Na Dorčulu. On je čovek bio koji je unosio čitavo svoje biće i sav svoj duh da oživi da oživi neke teorije iz biologije ili neke koncepte i sećam ga se često dok bi svi nastavnici išli da popiju kafu na pauzi, on je uzimao krede u raznim bojama i crtao paramecijum, crtao meduzu i crtao, ne znam, centralni nevni sistem i tako dalje. Ta strast koju je on imao dok je pričao o tome, za mene je otvarala neke, neke nove horizonte i ja sam veruo da je to najlepša stvar koja postoji na svetu, ta biologija. I upravo tada je moj tata kupio neki mikroskop uh, na buvljaku i ja sam počet da gledam, eto, ne znam, um, da kažem, onu pokoricu od Luka. Pa naravno, nekim... ta s time se počinje. Sa, sa time se počinje. <laughs> ovaj, I to je bila ta prva ljubav, međutim, ta pr... tu prvu ljubav mi je iz pameti izbila cela situacija koja je se dešavala u zemlji, što bi se reklo, realpolitik na, na, na Nemačkom, kada je jednostavno postalo jasno da ljudi koji... Da kažemo, idu za za, za, za za naukom i idu, ne znam, u medicinu i tako dalje, žive teškim životom. Jednostavno to kao dete, kao tinejdžer koji, koji, koji sam bio tada jednostavno mi je nekako davalo signal da bih ja možda trebalo da gledam nešto što je praktičnije, nešto što će da me spremi za život, možda da jednostavno ne 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 nailazim na takve teškoće kao ti ljudi koji su proveli ceo život u nekim da kažemo ozbiljnim disciplinama, a sada se bore za goli opstanak. Nažalost to je bio deo naše naše ružne prošlosti
0: i istorije koja se. Ali ima tu ta jedan koji je meni tu posebno strašan. Nikome nije lako tom trenutku. Ali da bi ostvario neki rezultat u tim oblastima. To je užasno teško. Da. I ti užasno težak put pređeš i na kraju Ništa. Nemaš, ono, feedback. nemaš feedback koji ti omogućava da možeš sebi da kažeš ok, ja mogu da živim, ja imam pristojan život, ja sad mogu da planiram porodicu, ja mogu da šta god, ne ono, bez nekih ekstravagantnih želja ali samo da, eto, mogu živim neki život dostojan čoveka, dok dostojan akademskog rađanina u, u najmanju ruku, i to je ono što je meni bilo potpuno užasavajuće, kad ti neko kaže, a imam par ljudi koji su, koji su u svom okruženju, koji su studirali biologiju, kojima je to stvarno bila velika ljubav, bili vrhunski studenti i sve, i kao, koje opcije imaš pa kao, da <laughs> da, kakve opcije, da. <laughs> šta, šta pričaš. I, To je meni bilo prestrašno. Znam neke slučajeve ovo, koji su radili na institutu pri fakultetu i na nekim drugim institutima gde su trebali biolozi za neke specifične stvari. Znam neke koji su zato što su bili zaista među najboljim studentima dobili priliku da odu na neki postdiplomski vino stranstvo i sve, ali najviše ih znam koji se zapravo uopšte više ni na koji način ne bave time i znam da jako pate zbog toga. Našli su sve vredni, pametni ljudi koji su našli način da funkcioniš u opstanu nađu. Dobar posao, sve to. Ali nisi dobio ono zašto si toliko da. radio, oko čega ti je toliko bilo stalo. U, naj, u najboljem slučaju, kad se skupe deca na rođendanu, ako su deca takva da ih zanima tako nešto, možeš da im pričaš sad vremena o tome i da one budu srećne. Ali to je to. A to... To nije to. I kako onda teče misalni proces da. i donošenje
1: odluke? Pa dobro, bio sam, bio sam dobar učenik. Um, odnosno, ja sam napravio, da kažem, jedan totalni prekret. U prvog, do četvrtog razreda sam ja bio jedan od loših džaka u razredu. I onda kada sam došao u peti razred, desila se jedna transformacija gde sam ja postao jedan od najboljih učenika u razredu. Uh, I mislim da je toj transformaciji pomoglo to što je moja pokojna baka kupila jer dan ogroman, jer ogromnu kolekciju enciklopedija kojoj sam ja gutao kod kuće i i jednostavno da kažemo moja opšta informisanost je se podizala iz dana u dan, tako da kada je kada je nestupila da kažemo ta raznolikost predmeta, ovaj ja sam uspeo da da eto iskažem, da i neke, ovaj, neke drugačije talente. A i a to je sad veliki problem. Kad ste vi dobri u 12-13 predmeta, to To je, to je u suštini problem kako da vi nađete šta vas to tačno zanima. I ja sam posle toga otišao u prvu Beogradsku gimnaziju na priroda matematički smer. Ti moji snovi o, o mikrobiologiji su malo, da kažemo, otišli u neki drugi plan. I tamo otkrivam ogromnu ljubav prema računarima. Spajam se sa nekim, ono što bi se reklo, geekovima. Imamo tu informatičku sekciju. Prva Beogradska je imala dobro opremljen kabinet I ja se sećam da sam nekje 96, 97 me napravio prvi website, koji je bio katastrofa, to sad kad se pogleda unazad, ne znam, imao sam neke banere od gifova koji su bili preteški da se učitaju i tako dalje. I sećam se da sam bio jedan među prvima koji je imao e-mail adresu, mislim, handle mi je bio mihajlo infosky.net, mislim. I ovaj, um, i tada mi je tata kupio prvi PC računar. Pre toga sam ja imao neke one računare, Komodo 64 i tako dalje, što naravno nije pravi računar u, u tom smislu, ali sam dobio prvi ono, PC. I sećam se da, ovaj, da sam ja to krenuo da čačkam, da rasturam, da ja im kako to funkcioniše, da razdvojim, ne znam, procesorodmatične ploče i onda kad sam ja skontao kako to funkcioniše, Ja sam počeo računare da popravljam i da sklapam i da konfigurišem za drugi ljude i da u jednom trenutku zarađujem više nego što su moji roditelji koji su oba imali, da kažemo, neke pristojne poslove zarađivali. Tada, tada, tada su se komponente uvozile iz Kine, iz Vijetnama, sa Tajvana. I ja sam kao klinac postao diler opreme pri Intelu, ovaj na Novom Beogradu. Imo sam te liste povlašćene cene i ovaj gomile ljudi sam ja tako sklopio neke računare. Nije to bilo samo da vi odete i da kupite, nego treba neko da vam kaže šta ti treba da uzmeš za te svoje potrebe, kakva grafička karta, koji procesor, koja je ploča. To sve znači da to na kraju krajeva neko neko instalira. I ovaj nekako zbog cele te priče moje sklonosti ka računarima donosim odluku u gimnaziji. Naravno vrlo infantilno da upišem najteži fakultet. <laughs> Pošto sam i u gimnaziji bio jako dobar, uh, opet jedan od najboljih, ne, ne najbolji, ali jedan od najboljih, ovaj, da ja upišem ETF. I to vrlo nepromišljeno. Ja odlazim na ETF i na, u roku od godinu dana ja dam, dam tri ispita i ostvarim uslov za drugu godinu. I tada... Napravim prvo ozbiljno sučeljavanje sa samim sobom, vrlo pragmatično, i sad mislim iz ove perspektive da je, to, da je to bila bolna, ali dobra odluka. Ja sam sebi rekao, ok, za godinu dana tri ispita, imaš 48 do kraja, studirat 16 godina. A, ispisnica. Otac koji je navikao... Moj otec, inače, iz Crne Gore, malo ima to, Spartanski moraju sve petice da se imaju, sin mora da bude najljepši, najprvi, najbolji itd. Ovaj, njemu je to jako teško palo, mama je imala malo više podrške i ja rešim da pređem na fon. Klasična ono, nisi uspeo na ETF-u, ajde na fon. Uh, upadnem tu na, na budžet i taj završi završim uroku, tamo sam bio opet, ne najbolja, sam bio u top 5-6 i sad tu se isto desilo jedna, Pre... ja sam na, na fon naravno došao zbog IT-a i tada smo mi birali na trećoj godini smer. Ja sam na drugoj godini otkrio marketing koji me super stimulisao. Jer eto ja volim da znamo svačega pomalo, a marketing mi je bio tako ta neka disciplina da sam ja bukvalno mogao da iskoristim ta moja svakakva znanja. I, ovaj, i to je bila to je bila, to je bio znači jedan aspekt odluke, a drugi aspekt odluke ja sam u tom trenutku pomislio Toliko brzo napreduje tehnologija, toliko se brzo, ne znam, menja teksta, toliko se razvijaju brzo ti programski jezici, da ja shvatam da ja u jednom trenutku vjerovatno više neću moći da pratim ili nećeš imati snage da on, da da pratim da će da će u jednom trenutku da me pregazi vreme. Imali smo neke profesore koji su se držali tada Pascala, znači desili su se u vremenu neki novi sve. jezici i tako dalje. I sad ono profaj dalje priča o Pascalu, a ti znaš da ono imaš ono imaš PHP, imaš mnogo interesantnije jezike koje, moraš, koje možda koristiš, alo on je neo nego konkretno svatio sam da je u jednom trenutku taj taj upgrade biva sve teži i teži. I ja se odlučim za management, i to to završim. Uh, interesantno je bilo, ja sam bio jedan mene sad na fonu za ovo za Auto meni se jako, jako me je privlačilo da ja za neke kompanije rešim neki, neki ovaj uh, uh, neki izazov i sa tim nekim mojim timom sa fona mi smo osvojili te prve nagrade na državnom planu, na međunarodnom planu i tako dalje i onda je to profesorka Vesna Damjanović čuvena sada, preuzela je neku tu tehniku od nas i krenula je da razvija i sad je to ozbiljna priča. Isto sam osnovao STM iz frustracije što tada tih 2000, znači ranih 2000-ih mi nismo mogli da putujemo nigde, trebala je viza i jednostavno mislio sam, čeka, ja sam neki mlad čovek, studiram, ono, hoću da čujem šta studira ona i tamo u Portugali i ona i u Finskoj, da pokušam da ona se povežem sa, sa ljudima da čujem neke druge ideje i zbog toga je nastao između ostalog i STM jer on ima mrežu širom Evrope mogli smo da putujemo znači to STM je ono European Association of Student of Technical Engineering and Management znači to je ono povezu ljude iste iste naše oblasti i uspeo sam to da dovedem na foni i onda sam diplomirao i put me put me vodi dalje vodi me konkretno u Veliku Britaniju na, na master
0: a kaže mi ovaj dok se sve to dešava, jer, znači, pričamo o nekim stvarima gde na svakom koraku tebi se otvaraju neki novi vidici. Da. Sad, okej, okay, ti si, kao što si sam rekao, znaš šta. Ja što volim, da. teže, znaš gomilu gluposti. Da, da, da. Kad se upotrebe nisu gluposti. Gomilu ne potrebe. Da. Master of useless knowledge. Ovaj, a nekako se uvek ispostavi da Tako je. to ima svoje. Ali dobro. Ovoj, ali prosto uh, kroz svaki korak tebi se otvaraju neki novi videci, ti vidiš neke nove mogućnosti, svašte nešto se tu dešava i uh, neću reći ništa novo i neću reći prvi put da meni fon nije omiljeni fakultet. Ove, ja uopšte nemam problem sa tim šta se uče na fonu, ja imam problem sa tim što mnogo klinaca izađe sa fona sa jako pogrešnim mindsetom, mm -hmm. mindsetom da su bogom dani, Ovaj, što mogu da razumijem nekog ko, ko završi ETF, jer ako je uspeo da završi i da ostane živ, mislim, za početak mu treba dati orden, a onda videti sve ostalo. Ovaj, ali ono što meni jeste sjajno uvijek bilo kod fona, jeste ta uh, aktuelnost, u mnogim slučajima neka životnost toga što učiš nešto, što ti učiš, pa možeš ga primeniš preko sutra, uh -huh. u nekoj situaciji dosta tih prilika za prakse u različitim oblicima, prakse prakse prakse, a prakse i da imaš nekde neki kontakt, imaš nekde neku priliku da projektno radiš nešto i slično i e, mislim da je fon za ljude koji hoće nešto više u životu nakon osnovnih studija, jedno sjajno mesto da prikupe gomilu informacija, gomilu kontakata, da se jako dobro orijentiš u tome šta može i da onda od, da urade nešto smislano. Jer realno sa tim korpusom znanja ti možeš da radiš nešto. Nikakav problem. Bilo gde u marketingu, bilo gde na neki junior management, pa lagano, jel? ali nije sada da si ti neko ko je neophodan negde šraf i da Svi samo čekaju da se ti pojaviš, ti još 300 istih ste, ti još 300 istih osim ako baš se ne ističeš. I uvek mi je taj moment kao uh, kad tokom fakulteta ti počinješ da kapiraš tu neke stvari, vidiš, razmišljaš šta ti se sviđa, razmišljaš u kom smeru dalje i ta odluka šta dalje kod vas koji ste otišli na nešto konkretno. Da. Znači ima mnogo ljudi koji završe, pa bude im to sve super relativno lako, završe, budi me dobro ocenje, pa ostanu tu na masteru, pa onda ostanu na doktorskim, pa i šta? Ti si otišao
1: među odrasle. Da. Pa vidiš, to je vrlo interesantno pitanje. Ja moram da priznam da Bilo je odluka u mom životu gde, u kojoj sam ja uskočio bez predumišljaja. Otvorila se prilika i ja sam procenio da u tom trenutku ja bolju priliku i alternativu nemam i ajmo da to teramo. Znači uvek mi je bio prioritet da ja uradim što više u datom vremenu nego da čekam da se sad neko, nekako, ovaj, ili da radim na tome da se savrše, savršeno poklope zvezde, što bi se reklo. Šta se desilo? Znači te 2006. godine kada sam ja diplomirao Um, čuo sam negde na hodnicima da se govori o tome da ljudi idu na univerzitetu Nottingham preko fondacije Kara Đorđević. Međutim, nigde nisam našao ništa o tome napisano, dok jednog dana jedan moj kolega kaže, e, kao, zvali su me iz studenske službe kao, ide se u Nottingham. I sad ja, mislim, on je meni dobar bio drugar, ali ja sam bio, na primjer, u top 10 diplomaca. Bio sam, pod proseku, u toj godini šesti na listi. A on je bio daleko, mislim, on je bio on, dobar student, ali prosječan. I sad je kao, zašto su tebe zvali, ja ne mene, uzmem, ja slušalicu, nazovem studensku službu, rekao, čuo sam da pozivate ljude da se prijave na te master studije na univerzitetu u Nottinghamu. Urekao, kako to radite, po komprenciju? Pokože mi zovemo nasumično. Prekole, mogu ja da se prijavim. Odložujete. Pa Odložujete. Odložujete. I svećam se ovaj, um, nas je bilo nekih 30, 30 ksafona, I nama su oni rekli na fakultetu, mi vas sve podržavamo, imate naš blagoslov, nećemo mi nikoga da selektiramo, kad dođu ljudi iz Nottingema, neka oni proberu koga će oni dovoliti. I sećam se, um, ljudi sa Nottingema, kad kažem ljudi sa Nottingema, znači ti um, a, saradnici tamo na univerzitetu koji se bave regrutacijom studenta iz inostranstva, oni su došli na univerzitetu u Beogradu imali smo tu intervjue. I nikada mi ta slika neće, ovaj, neće isčeznuti, a to je, mi smo u sali na rektoratu i ta gospođa, a, ili gospođica Aleksandra Brokema, predstavnica univerziteta u Nottingemu pokazuje šta nam je sve potrebno dokumentacije da bismo mi uopšte aplicirali. I u tom trenutku, pola sale, od, bilo nas je od možda 130, pola sala ustaje i napušta odma. I ja se razmišljam... Judi ono zašto ovo je ovo je 3 4 dana cimanje kroz administraciju ovo se sakuplja a neko je došo da vam ovde da školarinu i stipendiju koje zajedno vredi u tom trenutku 30.000 €. I
0: a šta, recimo, šta,
1: šta je od papira? To? Pa od papira na primer ne znam a, prevod a, ne znam, izvoda sa fakulteta o vašim, znači ono, prepisa, sredočanstva, prevod na engleski od sudskog tumača, ne znam, onda da uradite sken pluća i tako dalje, bilo je tih nekih, nekih dve, tri preporuke, um, ne znam, potvrda o finansijskim sredstvima koje naravno... Ništa što ništa, nije... Ništa, pa to je sve ono, točito da se sakupi, ali mnogim ljudima je to cimanje. Ja sam shvatio da gomilu puta mislim mogu da ti ispričam X slučajeva gde sam ja kroz administraciju prošao super samo zato što sam bio uporan. Znaš, se time da ono administracije to je ono biološki neprijatelj. Ne, ne, prijatelj, ali tičeš da ono da sakupiš te podaci, sakupićeš uredno to što ti treba i prolaziš. I onda se posle pričao sa nekim ljudima koji su odustali, i bio je taj stav, ne mogu ja da se cimam za to. Znači ono šta hoćeš, da te neko uhvati za ruke, da te stavi i ono, znači moraš i ti jedan deo priča da odradiš. I ono, gomilu puta mi u životu ovaj pomoglo to što sam bio spreman da istrpim neke stvari koje nisu baš najprijatnije da bi došao do velike nagrade. I na kraju imao sam sreću, bio sam izabran u tih, ne znam, pet studenta koji su oni, koji, koji su odlazili na tu poslovnu školu ili biznis školu na univerzitetu u Nottingemu i tamo Odlazim ponovo da studiram marketing koji sam studirao na, na, na FON-u i uh, tu dolazi, u te prve dve, tri nedelje na fon dolazi do smaka moga sveta.
0: Prve dve, tri u Nottinghamu. U Nottinghamu dolazi
1: do jednog smaka moga sveta gde se ja sećam da sam ja, ja sam bio u suzama, zato što ovo što si ti malo prerekao, ti sa fona izađeš sa jednim stavom koji nije koristano, a ovaj, izađeš prvo, ako izađeš ne sa nekim velikim prosjekom, kao što sam ja izašao, ti imaš stav da ti sve znaš. A onda druga stvar, način na koji se marketing, bar studirao u to vreme, je bio i su više dogmatski. Znači ti neke teorije i neke koncepte iz market, marketinga svataš kao aksion, što nije tačno. I onda kad sam ja počeo da studiram marketing na univerzitetu u Nottinghamu, uh, shvatio sam da marketing nema jakih teorija. Da je sve što, što se u marketingu zove teorija u stvari više pedagoški koncept koji ti pomaže da shvatiš tu neku kompleksnost. Naprimer 4P. Svećam se kada nas je profesor pitao, ok, 4P, ali kako su ljudi do toga došli? I onda nime čovjek pokazao da je ono, Neki, neki baja 1950. godine napravio ne, list od nekih sedamnest elemenata koji su važni za marketing, a onda rekao, ma ta lista previše dugo, ja ću to da spakujem u četiri itema. I tako je nastao 4P.
0: I šta za, bi moglo, a da bude jednostavno? Za, je
1: za mene 4P bilo ono sve to da. pismo. I sad odjednom, ti dolaziš u situaciju kad svataš. I sad bilo je tu gomila primera gde su oni pokazivali da to što mi verujemo da je ono kao solid koncept, da je čvrst koncept u marketingu, da ne radi ovde u praksi, ne radi ovde u praksi, da to ne moš da se osloniš. I ja onda u tom trenutku shvatam, ja ne mogu ni ništa da se oslonim. Ni, ni na jedan od tih koncepta koje sam naučio ranije. I onda šta ćemo sad? Znači moraš da sebe izgradiš od nula i tu u toj školi sam naučio da u principu... Um, da bi došao do nekih informisanih odluka u marketingu, ti moraš da se baziraš na podacima, na istraživanjima i da ti ta istraživanja i ta podaci objašnjavaju fenomen u nekom trenutku i da će to verovatno što sada znaš o potrašačima i tržištu kroz par meseci, godinu ili dve da bude ono outdated, da ćeš ti morati ponovo da pogledaš da li je došlo do neke promene i tu već ulazim u taj, da kažemo, pristup gde uh, ja svatam da u stvari meni je jedina ono bezbedna luka ili stronghold znači da se ja uhvatim za podatke i da na osnovu podataka ja ovaj da kažemo uh, eto radim tu tu svoju disciplinu i da 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 jednostavno na osnovu toga pomažem kompanijama ili da jednostavno ja sam sprovodim neke neke aktivnosti tako da je da mi univerzitet Nottingham je otvorio vidike što se tiče podataka, a univerzitet u Beogradu konkretno Fond mi je pomogao u inženjerskom razmišljanju da u suštini tražim strukture, dok sam ovamo dobio ipak neki ono malo malo druga komplementarna set set veština. Koje godine pričamo? Pričamo od 2007. do 8., to je tada, tada. to je tada
0: već realno trenutak kada počinje da se javlja izobilje podataka u, u, u raznim domenima marketinga. Da. Znači, počinju veđe da budu mnogi stvari merljive, u odnosu na to kako je sad neuporedivo, ali nije to više na nivou ono, š, štampe ili outdoor ili tako način. Nego ti zapravo počinješ da znaš sve više, ima sve više alate, ima sve više podataka i samim tim što se ti podaci pojavljuju Ljudi počinju da razmišljaju šta bi s tim moglo da se radi. Pa je trebalo neko vreme dok se nisu ustanovile neke dobre prakse, neki načini modeliranja posle toga svega, pravljanja od toga ne, nekih konkretnih stvari, platformi koje utilizuju neke od tih stvari... Jer kao, mislim, šta tebi znači i da znaš nešto ako ne možeš da kastomizuješ experience korisnika. Ti znaš ko čita tvoje novine, ali ti jedino što možeš je da prikažeš flat banner, pa ako se uklapa u to šta ko, ko, ona publika dominantno da odgovara, onda super. Ali počinje da se pojavljaju masovne platforme koje znaju ko si ti i znaju... Samim tim šta bi trebalo da ti serviraju, odnosno daju mogućnost nekome da preciznije gađa ono ko, ko konzumira nekakav sadržaj u kome ima prostor za oglasne poruki. I, uh, ok, tebi je faks značio jer ti je srušio sneška, pa ti pomogu da izgledaš većeg i lepšeg, ali kako si ti video svoje svoj profesionalni put. Šta ćeš da radiš
1: sad sada ti? A to je to je super pitanje pa u tom trenutku ja sam vraćam nazad za Beograd i dolazi vreme da ja služim vojsku. Divno. Um i pošto sam po prirodi savestan, nisamteo da me sad niko poziva. Ja sam već približavala se moja fama za 27. godina. Ja sam se lepo prijavio u um, Prijavio sam se tamo u centar i oni su me rasporedili u komodu Vojnog okruga Beograd. Ja sam tu imao prilike ovaj, um, da razmišljam o tome šta ću ja dalje sa sobom. I um, jednu stvar koju sam uradio, to je, um, palo mi je pamet da bi mogo da radim neki biznis i taj biznis je bio da ja u Srbiji uvezem jednu vagu koja meri telesne parametre. To sam video na, na, na univerzitetu u I ovaj sa jednim drugarom iz vojske, a, koji, se, koji inače bio fitnes trener, ja njemu objasnim to i on kaže pa to je super ideja, ajde to da radimo. I sad je ja rekao ja bi mogo to da istražim, da vidim ja da li postoji tražnja za tim u Beogradu i koliko bi ljudi platile. I sad iz ove perspektive sprovedem jedno istraživanje na jedan jako loš način koje će da me navede na odluku, na pogrešnu odluku da je to dobra ideja. Ovo, i ništa ja uradim to isto znači sprovedem uh, istraživanje na podesnom uzorku, odnosno ljude koje znam, kažem e ja pokričem firmu, naravno svi će drugari da te podrže, sad, znači unosam taj bajas i osoba ima ideju da će to da bude super. A, super ti to super pričaš a Robert Vizpatrik se krsti. Mm. E sad, druga fatalna greška, <laughs> druga fatalna greška, ovaj um, Ja se nisam dobro informisao šta znači konkretno ako ti uvezeš mašinu koja između ostalog ima i merač pritiska na sebi. A u tom trenutku to je spadalo u medicinsku opremu. Ja naravno, pošto sam bio tada u Vojsi, nisam imao pare, od, na, od oca mog najboljeg drugara pozavim 4000 evra, i mi kupimo tu prvu vagu i ona dođe na granicu i oni nama kažu gospodo, ovo je medicinska oprema, da li vi imate prostor magacinski od 200 kvadrata, da li vi imate kombi, da li vi imate lekara koji radi kod vas, da li vi imate odobrenje da trgujete s ovim, što mi naravno ništa nismo imali, mi ono krećemo iz podruma ono, de facto, i mi uspemo da nađemo neku vezu na granici, da oni to proguraju i tako dalje, i ta vaga stigne. I sad ideja je bila da ja tu vagu postavim a, u ovaj ovaj u Delta City. Tada juš uvek pežni centar ušće nije bio tu. i bilo mi ideje ja ću da zakupim ono 4 m kvadratnih, sta, ono za poslećju nekoga da na, da naplaćuje tu te etikete za merenje pošto ta mašina je radila na evre. Ovaj ako od nas i paperni novac, odnosno kovani novac je bio beznačajan. I sada ovaj, um, ništa, stigla je vaga, ja sam srećan, opet fatalna greška, naivnost i nezrelost. Ja odlazim u Delta City da pregovaram za zakup jednog, jednog kvadratnog kvadrat, metra...
0: Treba mi jedna
1: pločica. Jednog kvadratnog metra na, na, ovaj, na hodniku gde oni mi mi kažu to je tri hiljede evra mesečno. I ono kao, Ja mislim, ovo sad iz ove priče, to je ono, čitav niz glupih i neinformisanih odluka i ništa. Mi smo na kraju rešili da promenimo biznis model i da te vage prodamo hotelima i tako dalje, i uspeli smo da prodamo ne znam, nekih četiri, pet vaga, i mi nismo mi izgubili tu novac, mi smo zaradili nešto sitno, ali vreme je prošlo umeđu vremena. I onda, ovaj, sećam se tada, mene su te moje profesorki sa univerziteta u Nottinghamu, pitala su me kao, ej, kao čime se ti baviš sada, kao ili hoćeš da se vratiš nazad na doktorat. I meni u tom trenutku bio kao, da, kao daj, vodi me odavde odmah. Ono kao, šta ja radim sa svojim životom. Jel tako vam da. treba bibliotekar? E, I sad, to je bilo 2010. godine, a sad, evo da, da ono vrlo otvorno ti kaže, znaš, kad tebe neko dovede na univerzitetu Nottinghamu, odnosno kad te dovede na studije, na stipendiju, to je vrlo fino, jer tebi su plaćine plaćene su ti te studije, učiš nešto, radiš nešto što voliš, ovaj istražuješ neku temu koja te zanima i oni ti plaćaju. Ja sam tada mislio da je to pff, super lova, plaćati tipa 1200 funti. Mislim ti od toga ja sam od toga komotno живеo u Nottinghamu. I ovaj ništa 2010-te, od 2010 pa do sada ja živim u Britaniji, završio sam taj taj doktorat, posle toga sam bio profesor na na Liverpool Business School i onda sam prešao na tamnu stranu, tamo 2017.
0: Učiti o marketingu, mislim, je, ako te takva stvar zanima, uvek zabavljeno. I gde god da učiš, mislim, šta god da učiš, ako si tabula raza, od kog god suoparnog materijala da kreneš, to vrlo brzo postane zanimljivo, zato što je sama oblast takva. One, I zastarilo. Vrlo... Okej, okay, ali kao, znaš, od nečega treba da kreneš. Ja duboko verujem u to da bi svako trebalo da znaš šta je prethodilo ovome što je danas. Ja. Jer možda na osnovu toga možeš da pretpostaviš da će dođe sledeće, a možda možeš i da shvatiš da je neka tvoja genijalna ideja da je neko već probao pre 100 godina. Ovaj, da taj, ta vrsta konteksta je bitna. Nema toga beskonačno. Treba imati ideju. Ali, mislim, ono, postoje dva mesta na svetu gde je marketing, marketing a To su London, odnosno, OK, UK i New York. Sve drugo je OK, ali nije Liga šampiona. To je Liga šampiona i to je ono, Liga šampiona i NBA. Pa sad, šta te, šta te više loži? Ovaj, imam par prijatelja koji su prošli i iskustvo studiranja tamo, obično klasičnih studija, redko ko na ovim ono, doktorskim ili post-dokovim ja. i slično. Ove, I oni su uglavnom nakon toga imali neko agencijsko iskustvo, jer naravno san nije bio da se radi u agenciji, jer agencije iz Londona rade najmagičnije stvari na svetu, pa onda shvatis da rade, ali imaju jako mnogo ovih glopih i dosadnih, jer to je deo posla. Ali svi o tome pričaju kao o, o nečemu što ti jednostavno beskrajno proširi vidike i kapacitete. Prvo vidike, a onda shvatiš da, da bi imao šta da tražiš tu, ti moraš da dorasteš mesto na kome si. Jer ti ovde, ako te zanima, ti si relativno lako u top 5% najboljih u svemu. Jer jednostavno ljudi se ne cimaju. Mnogo je to reći. Mnogo lakše se dolazi do nekog Status. a tamo su svi došli da se cimaju možda i nisu svi došli da se cimaju ali ih ima mnogo više ima ispred tebe 100.000 od njih koji se cimaju a ne 300 i prosto ono kakav je osjećaj biti deo tog biti u tom loncu i tražiti neko svoje mesto razmišljati šta kako eksperimentisati dolaziti u kontakt sa svim tim Znači, mislim da je mnogo važna stvar e, kada si dovoljno dugo tamo da na neki način uspeš da se adaptiraš ne asimiliraš ali adaptiraš da te prihvate na neki ja. način što možeš da čuješ o ljudi i da shvatiš možda šta ne želiš ako već ne znaš baš jasno šta hoćeš da skapiraš šta nije za tebe. Kako je to u tvom slučaju izgledalo? Ok, akademija jeste bilo neki najlogičniji put, ali sa mnogo da. ljudi sa kojima sam pričao, akademija nije održiva. Slažem se. Ja sam otišao nazad u
1: akademiju sa predumišljajem da produbim to moje znanje iz istraživačkih metoda i da naučim neke tehnike koje oni zovu druge generacije. I ovaj na tome sam dosta insistiruo i to sam uspeo da uradim. To je moja misija. Moja misija nije bila konkretno da ja sad budem doktor nauka, nego da baš to naučim i meni je, znači taj doktorski trening mi je omogućio to da radim. A druge strane, ja sam paralelno sa doktoratom imao jednu malo istraživačku agenciju ovde u Beogradu, koju smo ja i tadašnji moj partner od nula doveli do nekog šestocifrenog obrata, Ovaj, uh, u Evrima, što nije loše kad ti počinješ kao no-name i ne znam, nama su bili klijenti kompanije poput Nisa i tako dalje. Znači ja sve vreme imam, da kažemo, izloženost realnim problemima, onda, uh, odnosno konsultingu, znači hands-on rad sa podacima, istraživanjem i tako dalje, a onda s druge strane na univerzitetu tamo u Nottinghamu bilo je nešto što se zvalo Uh, KTP ili Knowledge Transfer Partnership, univerzitet bi dovodio lokalne kompanije iz regiona, tamo oko Nottingham, kojima je potrebno da se sprovede neko istraživanje i onda bi neko od studenta to dobio, ali naravno prolazi se kroz ceo taj proces intervjusene i tako dalje, da sam ja ustanovio, odnosno nisam ja ustanovio, nego su meni rekli sa univerziteta, kaže ti si dobio, do sa, ti si dobio za vreme tih četiri godine doktorskih ljudija sve projekte koji su se ticali istraživanja tržišta. Što je meni bilo ono naravno jako zadovoljavajuće, ja sam tu dosta nabio ovaj, kako se zove iskustva i moja želja je bila da ja sad počnem da radim u industriji istraživanja tržišta, ispitivanja potrošača u Britaniji zato što je to drugo najveće tržište na svetu posle Sjedinih američkih država, a prvo po koncentraciji istraživačkih agencija na svetu. I ovaj Tada se svećam da mi je bio veliki problem to što Britanija je tada bila u Europskoj Uniji i sad ja sa srpskim pasošem ne mogu ništa da uradim, nisam konkurenta na tržištu rada, ma koliko ja znao, zato što neko ko bi teo mene da zaposli mora da čeka na mene 3-4 meseca dok se meni završi viza i tako dalje, to su dodatni troškovi, a onda se ne zna da li ćeš se ti primiti u tom novom okruženju i to je svima malo rizik, ljudi hoće ta brza rješenja, tako da Moje, moj jedini izlaz u tom trenutku, iako sam želao da ostanem tamo u Britaniji, bio da poštem da radim na univerzitetu. I, znači, moja prva, prva uloga Bi bilo sam docent ili senior lecturer na Liverpool Business School. Tako da to je to isto bilo neko interesantno iskustvo i moja jedno, koje je uvek pratilo šta se dešava u industriji, da li ja mogu da dobijem
0: neku poziciju i ta prva pozicija je bila čuvana Cambridge Analytica. Mm, pričat ćemo, pričat o tome. Mislim, jeste to nešto po čemu se tvoje ime najviše ne. ovde pojavljivalo. Vala bih da pričamo o tome, zato što kontekst kako je to ovde predstavljeno je meni, mišljam, da. šarlatanski i malo ovako idiotski. Ali okej. Okay. Zato, zato i hoću da, da to bude jedna tema. Ali e, istraživanje tržišta je meni veoma zanimljiva tema, zato što je Znači, ono, moj, moj inženjerski mozak e, stalno ima potrebu da objasni ljudima da e, do, e, postavljanje nekih hipoteza, iznašanje nekih pretpostavki e, i ponašanje e, kada ih postaviš kao da je to tako je užasno pogrešna stvar. Naci i ono što isto ono stalno eli obaj pričamo to je da korelacija ne znači kao uzročno. Ovaj de prosječna osoba to ne može da razume. Jednostavno ne može da razume. Naci nema potrebnu širinu, nema kontekst. Iako je teško objasniti, ja sam to mnogo puta pokušao da objasnim ljudima da kao ne znam kao imaš I kod nas imaš, uglavnom, tradicionalne, iz, iz nekog prethodnog vremena, pa sad, i ove, sad su ove sve manje više brendirane u, u, u globalne brendove, ali agencije koje su radili istraživanje tržišta, koje su bile jako ozbiljne. Mm. Jako ozbiljne. Četka urade istraživanja tržišta za šta god, najviše se o tome priječalo pred izbore, ali da. generalno bilo i nekih drugih stvari. Ja sam, zahvaljajući ono, i nekim porodičnim okolnostima i to svemeno na vreme dobio da čitam tako neke stvari, bilo nezanimljivo. Razumeš? I kao, ne, oni su radili, ne znam, ono, nezavisno istraženje tržasta preizvrga, nemaju oni pojma. Ne, 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 ne razumeš. Znači, postoji procenat greški. Tako. I to će da se desi u tom procenatu greški. Za neke taj procenat greški može da bude katastrofalan. Jer ako je procenat da će da bude šest posto, a završi se na četiri i po, na pet. Ovaj, ali desit će se tako i kao i istorijski gledano naravno uvek pred sada, pred svaki izbor imaš šest različitih opcija istraživanja kako kome šta odgovara, ali si imao te neke ljude koji kao uh, vidi ovi ne greše, no. jer poštuju metodologiju koja postoji jako dugo. E sad, to je jako old school. Šta je to što si ti tamo dobio? Mislim, jednostavljeno, tako da, da mogu svi da razumeju, i računamo da publika koja ovo sluša nije baš prosječna. Da. Šta je to što je level up? Pa ono što je level
1: up je um, razumevanje da mnogi fenomeni koje želimo da proučavamo u marketniku su latentni fenomeni. To su fenomeni koji ne mogu direktno da se posmatraju, nego se posmatraju na osnovu nekih manifestacijonih, manifestacijonih promenljivih. E sad, postoje dve vrste latentnih fenomena, jedni su formativni, a drugi su reflektivni. Formativni znači da te manifestacione promenljive objašnjavaju deo varijanse tog latentnog fenomena, a reflektivne su one gde latentni fenomen utiče da te manifestacione promenljive koreliraju. Daj primer. Um, Naprimer, stres. Ja tvoj stres ne mogu da izmerim direktno, ali mogu da vidim, na primer da ti se znoje dlanovi, da si po crvene u licu, da se znojiš, da imaš hiperventilaciju. Ako mogu da ti izmerim ako parametre. Ako mogu da izmerim parametre i ja ne mogu da znam da li si ti sad, na primjer, seksualno uzbuđen ili si srećan ili si pod stresom. Kad bi ti uzeo, na primjer, malo krvi, mogu bi da vidim da tu ima adrenalin. Znači, pa mogu da kažem okej, okay. ali dajem plastičan primer.
0: Vrlo često, ako sam ja to dobro razumeo i kad sam ja to nešto čitao, vrlo često ti zapravo Kroz to mnogo više možeš da odbaciš mogućnosti nego što možeš da odrediš mogućnosti. Da. Kao OK, ovo nije, ovo nije, ovo nije ostaju ove tri stvari, da. ali to je dobro zato što smo imali osam, pa da. je procena šanse
1: za grešku manje. Na primjer, u marketingu neke od tih latentnih fenomena su lojalnost brendu, pa onda na primjer um, reputacija nekog brenda i tako dalje. A iz psihologije mi dosta pozajmio stvar na primjer crte ličnosti. Sad se tu vodi ona polemika da li je to korisno, oni čuveni ocean oni pet veliki crta ličnosti, sad postoje neki okviri da se govori o šest crta ličnosti i tako dalje. Tu znači postoje neke baterije koje su psiholozi na osnovu nekih svojih studija odredili da na primjer imašte ono kao te neke stavove koje ti rangiraš na osnovu nekih Likertovih skala i onda one određuju na u njih merim neku tvoju crtu ličnosti i tako dalje. Jer sa šta je interesantno, nije nama nikada u interesu da mi sad merimo jednu latentnu promenljivu, nego da mi napravimo jednu šemu čitavog niza latentnih promenljivih koji su međusobno povezani i da dokazujemo ko, šta utiče na šta. Tako da, na primjer, pominjao sam, na primjer, reputaciju neke zemlje. Naške. Koji su to faktori koji utiču, što, zašto ćeš ti, na primjer, ne znam, Meksiku da posmatraš na jedan način, na, ne znam, tvoj kolega, kamerima, na drugi način. Šta je dovelo do toga? Šta je obojilo tvoj utisak? Kognitivni i afektivni. I kako se posle te tvoje brze i spore reakcije, što bih rekao Kahneman, kako se to posle preliva u tvoje namere? Da tamo putuješ, da možda konzumiraš neke proizvode iz Meksika, da možda, na primer, čitaš nešto o Meksiku ili da nešto ošeruješ na internetu. Tako da ovaj Kad mi kao marketari znamo šta dovodi, ne znam, do tvoje namere da putuješ tamo ili šta te sprečava, mi tačno znamo koje su to pologe koje možemo da koristimo, da te podstaknemo na, na da takav... Naravno, ne možeš ti nikog, nikome da ispereš mozak, ali možeš da postičeš neko neko željeno ponašanje ili da neko neželjeno ponašanje se uzbijaš. Tako, na primjer, imao sam jednu studiju u Makedoniji nedavno, koja je pratila, na primer koja je posmatrala šta to utiče na to da ljudi se opredele ili ne opredele za COVID vakcinu ili za booster. I onda posmatramo te faktore i onda možemo da dajemo predloge onima koji sprovode policy, kako da postaknu ljude koji baš nisu sigurni da li bi trebalo da, da se vakcinišu. To je sad, da kažemo, kontroverzna tema malo, pošto deli javnost, ali je bilo interesantno ovaj, u tom smislu da jednostavno možeš kroz razumevanje šta utiče na neko ponašanje ili neki stav da savetuješ donosioce odluka kako da se postave u komunikaciji prema određenim grupama koji, na primjer, odbijaju ili nisu sigurne, ili im treba neki podstica ili neki reassurance da, da na primer uzmu, uzmu neku vakcinu.
0: Dobar primer. Aktuelan. E sad, šta radiš sa tim? Odnosno, na koji način ti dolaziš do, do takvih uvida? Jer u suštini ono što se najčešće meri, gdje su realno odgovori na pitanja i na setove pitanja, pa onda možda kroz neki set pitanja možeš da eliminišeš da. nekog zato što je nelogično. Ali to je sve vrlo bazično. Da. To je sve vrlo bazično na nivou, da ja to često kažem, ok, možda ne treba svako da radi istraživanje, ali ono neko najbazičnije da proveriš da li uopšte ima smisla ili nema smisla, Google Forma i vradiš ga sam i ti imaš neki indikator. Bitno je da ne kažeš najboljim prijateljima da počinješ nešto, jer ćete oni voleti, a neće biti kritički nastrojeni, ali ono, napraviš kampanju od 50 evra, pustiš na neku publiku i vidiš kako publika reaguje i ti imaš sasvim korektan indikator za neki početak. Ali ovde pričamo o ozbiljnim stvarima, ovde pričamo o nečemu što stvarno može da napravi neku ozbiljniju razliku, što automatski nekako zvuči kao nešto zašto bi neki ozbiljni ljudi bili spremni da daju neki ozbiljni novac. Znači, prostor da to ne bude šljakjarska stvar, ono, anketari, ulica, telefon, sve ostalo, nego nešto gde mozak, nauka, metodologija, način zaključivanja, gde možeš i lično, a ne, ne mora samo individualno možda i kroz tim, da se istakneš time što si pametnije, a ne time što možda okreneš više telefonov i odom danu. Da. Pa ovo što si ti sad
1: spomenuo, prosječan čovak koji ima neku informisanost o istraživanju u tržišta, on zamišlja to kao ona izveštaj gde se vide, ne znam, pie charts i gde se vide histogram i tako dalje, gde, gde se gde da, da se daje pregled nalaza ili saznanja na nekom uzorku, onda se kaže uzorak ima toliko i toliko greško i tako dalje. To je ono standardno čemu smo mi izloženi. To je ono što ja zovem istraživanje prve generacije. To je ono deskriptivna statistika i tako dalje. Istraživanja koje ja najčešće radim su postavljena tako da ja korisnicima mog istraživanja pokažem kako sve promenljive u istraživanju govore je, kako komuniciraju. Ja najčešće moje saznanja mogu da ti pokažem na jednom slajdu gde se vide kako su svi ti fenomeni međusobno povezani. Šta utiče na šta, šta objašnjava, koliko varijanci itd. Gde bukvalno ti gotovo sve podatke iz, iz, iz tog istraživanja staviš u jednu šemu.
0: Ti u prvom slučaju, realno, najčešće i najdalje što može da se ide je da staviš tu pitu koja kaže 20, 30, da, 50%, da. A da onda ispod kažeš, e, ali od ovih 20 koji su se predelili za ovo, oni su postalim ostalim ti imaš da. ih možeš da ukrštaš. Ali to je to. To i dalje jako Da, ti, ti možeš da radiš ta
1: ukrštanje i to, i to sve, ali ono što je interesantno, ja kada dizajniram neku studiju, moj, moj dizajn studije je vođen nekom teorijom, ili vođen nekim, nekim nizom teorija koje ja zajedno dovedem u u ude da komunikaciju. Na primjer, imao sam a, u prošlosti dve studije za dve različite zemlje koje su htële da modeluju a, turizam. Kad kažem turizam, hteli su da modeluju šta dovodi do toga da neki putnik dođe u tu zemlju. I sada na primjer da bih objasnio taj fenomen koji je prilično kompleksan, kako neko donosi odluku, zašto u Egipata ne, ne
0: znam, u Maroko... Samo jedno pitanje, znači, tebe su angažavale te zemlje da ti da. njima kažeš zašto ljudi kod njih dolaze, Tako. a ne da im kažeš, pošto mi smo slični sa ne znam, zašto kod njih, a ne kod nas? Da. Znači, zašto
1: dolaze konkretno, na primjer, u tu zemlju, šta su behavioralni driveri I sad, na primjer, vi tu možete iskoristiti te... Uh, Theory of plan behavior, znači teorija planiranog ponašanja, pa onda imam Kahnemanov sistem 1, sistem 2, thinking fast, thinking slow, pa onda ima na primer, uh, zove se uh, Plog, to je autor koji je napravio jednu psihometrijsku skalu putnika koji je objasnio da postoje različiti psihološki profili, da imate jedan ekstrem, to su ljudi koji idu isključivo uh, na, tu, na turističke destinacije koje su strukturirane, gde je turizam razvijen, gde je ono, sve konvinijen, do imate drugi ekstrem, to su ljudi koji idu ono, ono, off track. Znači on ide na neku destinaciju koju još niko nije našao, ide gde nema nikakve infrastrukture zato što njih uzbuđuje, a većina ljudi je negde u sredinji, bukvalno se formira. Da, I tako vi onda pokušate da, ne znam, pomirite tih par teorija da biste napravili da kažemo taj strukturni model i poenta cele priče je da ja objasnim taj neki ciljni fenomen. Znači u ovom trenutku odluka da se ide na primjer u Egipat ili namera da se putuje u Egipat i poenta mi je da objasnim veliki deo varijanse tog fenomena. Kad kažem varijanse, znači to je da kažemo disperzije rezultata tu. Poenta mi je znači, da ja objasnim preko 50% varijansa, da ja taj, da većinu tog fenomena uspem da objasnim i šta se onda dešava. Ja onda klijentu kažem ovako, ok, evo ti, evo ti kompleksnost tog fenomena na jednom slajdu i onda kažem, Ali bilo bi suludo ukoliko bismo mi sve ljude na svetu posmatrali na jedan način i onda šta uradim onda im pokažem segmentaciju i objasnim kako različite grupe ljudi imaju različiti mehanizam kako donose odluke. Na primjer, radio sam a, jedno takvo modelovanje za reputaciju jedne jako bogate bili istočne zemlje, naravno njima je tamo koji su bogati s naftom jako stalo kako ih vidi nezna Velika Britanija, kako ih vidi Amerika da bi mogli da upravljaju tom tom reputacijom i onda na primjer Bilo je interesantno, mla, jedan segment to su bili, da kažemo, mladi ljudi koji su imali jako pozitivan stav prema, da kažemo, toj, toj zemlji sad. Te neki driveri poput toga koliko je zemlja, ti neki aspekti reputacije kao što su, na primjer, um, infrastruktura te zemlje ili bogatstvo te zemlje, su bila dva parametra koje uopšte nisu uticala na reputaciju, na percepciju reputacije te zemlje, zato što su ljudi već jako imali visoko mišljenje o tome. Znači, to je bogata zemlja koja ima ekonomske prilike i nema potrebe da komuniciraš o tome toj grupi, zato što ne, nećeš napraviti nikakav pomak. Ti ljudi znaju da je to, dobro su informisani, to je, da kažemo, zasićenje informacijom velikom. Međutim, postojali su neki, neki drugi elementi gde si mogao da dovedeš do da neke, neke druge poluge koje si mogao da pritisneš da bi tu reputaciju u toj grupi bila još veća, a na primer to je bilo šta je, šta je turistička ponuda te zemlje. Znači turistika pila, šta je nightlife, znači taj deo tu tu je moglo da se komunicira više da se da se ovaj kako se zove poveća percepcija zemlje. I onda je bio jedan segment na primer gde ukoliko bi ti komunicirao, ne znam, infrastrukturni razvoj te zemlje ili bogatstvo, to bi dovelo do negativnog uticaja na na kako se zove nana na reputaciju zato što je taj segment njih je zanimala održivost. Ti sad kad nekom pokažeš skyscraper od 100, ne znam, spratova koji je sagrađen od, ne znam, betona i čelika, ta osoba odmah pomisli na ono CO2 footprint. Znači, tu je poenta više da pričaš o tome, ne znam, kako tvoja zemlja ima šume mangrova, kako se bavite, ne znam, zaštitom vašeg pustinskog, ono, ekosistema, imate oaze, bavite se zaštitom, ono, morskog ekosistema, tako da to onda dovodi do neke, neke bolje, kako se zove, neke bolje percepcije. Tako da, to je vrlo interesantno, ono, tu postoji sad gomila mogućnosti na koji podaci mogu da se, da kažemo, ono, na koji podaci mogu da se posmatraju. Tako da, uh, te bogate zemlje onda znaju kako ome da komuniciraju, kako da komuniciraju i šta će da dovede do nekog, da kažem, do nekoga poboljšanja u percepciji imidžu zemlje. Uh,
0: mislim, da smo napravili dovoljan intro. Ajde sad objasni života ti Cambridge analitiku. To je prosto tema o kojoj se jako mnogo pričalo, da. uh, vr sa vrlo malo smislenih informacija, da sa jako puno nekih senzacionalističkih i prvično besmislenih ovaj, informacija koje su ovde došle, a posebno je postalo interesantno da. kada je rečeno da je jedan od Naši, da. ključnih ljudi u priči naš čovek. Da. Ovaj, šta je zapravo bila kemir ženalitika? Koja je bila tvoja uloga tu? Šta um, šta je tačno, šta nije tačno. Da. Pa, ovako, pa otkud tamo? Prvo, um, imao sam jednu
1: lekciju um, na svom predmetu na Liverpool Business School koja se zvao Digital Business Intelligence i tu smo pričali o tome da li je to što Cambridge Analytica tvrdi da može da uradi stvarno moguće. A, priča je bilo o tome da oni poseduju alate i tehnike, da se um, potrošačima i glasačima ob obrate na ličnu nivou uh, m, tako kao da ih neko duboko i intimno poznaje. I meni je na osnovu onoga što sam znao iz te moje struke, to bilo naš nekako pre, pre, prejak statement. Um, imao sam te debate sa studentima da li je to moguće ili nije. I desila, desio se oglas za poziciju tamo za head of research. To je kao, ne znam, direktor sektora za istraživanje ispitivanje podršača, istrivanje tražišta. Ja pogledam taj opis posla, mm, deluje mi da sam ovo kao, ovo je nekog poput mene. Iako, ajde, ako ništa drugo, barem ono iz šale dodem da do vidim ko su ti ljudi, jer, jer u to vreme Cambridge Analytica, nema ko ne zna, to je ono staple brand, znači svi iz discipline znaju. Naravno, tu se provlači priča o Trumpu, to je naravno malo toksično, pa onda nejasnoće da li su radili Brexit ili nisu. Ali mene sada kopa da ja vidim Ko to? I sad, s druge strane, ja već par godina, samo da dam kontekst, ja već par godina pokušavam da iz akademije koja je spora i tako dalje radiš sa studentima, da pređim u industriju. Da, da, ono, probam, da probam ono real thing što bi se... Samzlo. Da. I ništa pozivaju oni mene na, na ta intervju. To je, to je bio jako interesantan intervju. Nekoliko tu interesantnih likova doktora nauka koji mi sada... Daj mi neke ozbiljne statističke ono probleme koje ono olovka papirajde reši, ono centralna granična teorema, izvedi to, čemu to služi itd. i tako dalje. I meni je to bilo vrlo interesantno. Video sam da su to neki ljudi koji otrilike tehnički su potkovani i tako dalje. I na tom intervjuu ja saznajem da oni jesu radili kampanju za Trumpa, a da nisu radili kampanju za Brexit, ako se to veruje u tom trenutku. I ništa ja dobijam taj posao i odlučujem se da pređem za London i da počnem da tu radim i um, ubrzo dobijem odgovore na, tam, na to veliko pitanje koje sam imao, da li, da li stvarno oni mogu da pričaju na tom individualnom nivou? Ne mogu. Znači oni mogu da komuniciraju ka nekom segmentu
0: sa nekom porukom koja je podesna za taj segment. Ali ako dovoljno segmentiraš, ta poruka može da deluje kao da je... Da, ali, na primjer,
1: u toj firmi ja nikada nisam video rešenja koje su išle na, ne znam, na više o 7
0: sedam segmenta. To je opet ono... Ali imaš taj moment, mislim, ono, imaš te priče, ako pričamo, ono, izgleda da. storytellinga, imaš te priče koje, kada pročita ono, 80% ljudi u fazonu, ja, ovo je moj život. Da. Zato što žela da veruje. Da, 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 to je da. moguće kad radiš to. Da. Ali je malo drugačiji kad da. treba neku konkretnu poruku da, da. prenesaš. E sada, ovaj
1: ja sam, ja sam jako dobro radio te segmentacije. i ovaj. Pošto ja sam bio ono što se zove full stakris račevi. Znači ja jako dobro poznajem statistiku, poznajem istraživačke metode. Izlupao sam se na svom slučaju sa svojom lovom. Znam kako ne treba. Ovaj, i, I umeđu vremenu sam stekao dosta praktičnog iskustva što kroz univerzitet, što kroz taj svoj neki, ovaj, tu neku agenciju koju sam ranije imao u Srbiji i ja sam radio sa jako ozbiljnim kompanijama na spajanju, znači ono transakcionih podataka, pričam, u svom prethodnom iskustvu znači kombinacija transakcionih podataka sa podacima iz ankete i tako dalje i sa nekim od najvećih gejmerskih kompanija ovde u Srbiji to je bilo ono to je bilo vrhunski uspješno i to je mene na neki način prodalo u Cambridge Analytics to je bilo njima oduševljenje zato što sam ja već imao te elemente koji, s koji su s njima dopadali i onda ja dolazim tamo i na moje veliko razočarenje, Vidim da se te segmentacije rade na jedan suboptimalan način. Nema nikakvih podataka koje sam ja slušao da se koriste. Znači, ono, bila je priča Cambridge Analytica ima pristup Facebook podacima na česmo i tako dalje. Mislim, svi podaci koji su dolazili tu bili su podaci koje smo mi sakupljali kroz istraživanje, ja sam bio za to zadužen. A u nekim slučajima kada bi imao klijenta koji ima first party data, koji ima svoje podatke, tada i te podatke analiziraš. I ovaj, e, ništa. Kompanija je na kraju, nakon šest meseci, je nestala pod pritiskom javnosti, zato što se pojavio whistleblower koji je rekao, da, Facebook. Cambridge Analytica koristi Facebook podatke, a šta je tu bila istina? Cambridge Analytica je uvek eksperimentisala i znam da je 2016 17. 2016 17. postojela je postojala je taj kako se zove taj ideja da bi Facebook podaci mogli da budu interesantni jedan profesor sa univerziteta u Cambridgeu koji se zvao Aleksandar Kogan on je imao aplikaciju koja je uh, radila onaj test vaših pet velikih crta da, da. ličnosti i to tada je pošto to su rani dani da kažemo Facebooka vi ste tada mogli na osnovu te aplikacije da saznate Ko, znači neko ko je pustio taj test Koja u optica, ja provo, ko, a, da vidite podatak. onda ko su drugari, onih koji su popunili i tako dalje, da ti bukvalo imaš snowballing tih podataka. I Facebook, Cambridge Analytica je kupila 26 miliona profila i igrala se s tim profilima, ali je da im je to beskorisno. Jer to je snapshot nečijeg Facebook profila u jednom trenutku, a ti kao čovek evolviraš. Tvoje se interesovanje menjaju, ne tako preko noći, ali jednostavno zanimaju te druge stvari, počinješ da, ne znam, koristiš neke nove brendove ili da slušaš neku drugačiju muziku ili neke nove... Ono, o, imaš svakako
0: taj moment da su podaci s vremenom sve loši. Da, znači, i od toga se odustalo. I onda, naravno, taj Chris Wiley
1: se u jednom trenutku setio da bi to moglo iz nekih njegovih, ne znam, ličnih možda inter, in, in, ono, interesa, da to možda bude interesantno i on je, on je postao whistleblower, na primjer, tri, tri, tri godine nakon što su se ti Facebook podaci bili koristili. Ovaj, I ništa, ja ja nisam video Facebook podatke, ali sam video, na primjer, da je taj šef u Cambridge analitici, Alexander Nix koji je bio vlasnik, da je on ono, jedan čovek koji je malo izgubio kompas, I pošto je Cambridge Analytica radila i sa političkim partijama i sa brendovima, on je umeo da tako radi overselling, da obećava neke stvari koje su tehnički neizvodljive ili nemoguće i onda se desio taj snimak gde je on jednom novinaru koji se predstavljao kao politički klijent iz Sri Lanka obećao da on može da namesti seks aferu jednom kako se zove političaru i da ga da ga onda kompanije snimi i da se onda on ucenjuje na osnovu toga. Naravno to mislim to u teoriji u njegove glavi zvuči da je moguće, u kompaniji to to niko ne bi radio. A sa druga stvar, ono što ja stalno govorim ljudima i a ljudi mi ne veruju, da je Cambridge Analytica imala mnogo uh, veći baz nego što je ona stvarno mogla da uradi nešto. Ona jeste pomogla Trumpovoj kampanji. Ali sad ne može niko da dokaže da je Cambridge Analytica tu bila ključna, iako je to Aleksandar Nix tvrdio da je Cambridge analitika bio taj agent koji je pomogao Trumpu, jeste pomogao u tome da kroz statističke analize, izlaznosti i načine na koje razne, razne države u Sjedinjim američkim državama glasaju, da im kaže, e, postoje ono tri swing states, znači države koje menjaju svoju poziciju, na to se fokusiraju, I gledaj da tu ljudi glasaju za tebe, što se na kraju desilo. Znači, Trump je dobio ono swing states uh, i pobe... postoje predsednik sa uh, manji glasov nego Hillary Clinton, zato što je on dobio glasove tamo
0: gde treba. Ja, da, generalno, ceo taj njihov da. sistem je jako čudan iz ugla nekog da, koji ima jasno. prost sistem. Kao mi. A, A sistem da. ti omogućava da ti neki... Da ti neki glas na kraju dana vredi više, a neki manji. Da. Iako bi trebali da budu da. jednaki, zato što svaka država, mislim, pričam za, za one koji ne znaju, svaka država nosi određeni broj da. uh, ele, ele, elektroske glasove i naravno najpogatije i najveće nose najveći. Nekada to nije srazmerno broju stanovnika. I tu može da dođe do te diskrepance da ti realno imaš milion glasova više, ali da imaš 2% manje. Da.
1: Da. Za mene je konkretno Za mene Cambridge analitika je u stvari bilo probijanje tog plafona od stakla, jer mene godinama tamo frustriralo, ja ne, mo ne mogu da uđem u industriju, ne mogu da se probijem i ne mogu da ljudima pokažem šta znam. I tu se u toj Cambridge analitici za mene desilo to probijanje stakla, uspio sam za kratko vreme da demonstriram šta mogu i da ljudi steknu u mene profesionalno poverenje i onda kad se ta kompanija raspala što je isto jedna da kažemo u tom trenutku je gde činilo se za straš zastrašujuće al za mene je profesionalno ovaj i u raznim drugim uh, uh, smislovima bilo bilo korisno kad je ta kompanija kad ta kompanija nestala i onda smo se nas par ljudi uh, iz te kompanije udružili krenuli u
0: neke nove nove poduhvate u trenutku kad si ti došao Znači to je, ono, pozni, da. pozni deo. Koliko ljudi je uopšte bilo u
1: firmi? Uh, u firmi je bilo oko 130 ljudi. Uh, znači, mi smo imali, kad kažem mi, kompanija je imala, da kažemo, više, kom, više to je bio kao holding neki. Uh, ja sam radio u čerki firmi koja se zvala SEL Elections. To je, da kažemo, deo Cambridge Analytike u Britaniji. A prava Cambridge Analytica, u smislu, entitet koji, se, koji je stvarno nosio ime Cambridge Analytica, on se nalazio u Sjedinjama američkim državama. I tu je bio jedan ogranak, na primjer, SEL Defense, koji se bavio vojskom i komuniciranjem u ratnim situacijama. To je, znate, ono kada vam padaju leci sa, sa neba i tako dalje. Znači, bio je SEL Elections, bio je SEL Commercial. SEL Commercial je radio samo sa kompanijama, SEL Elections, naravno, radio je ovaj izbore. Uh, i bila je takav ameriženalitika kao ogranak u usjednjini američkim državom. I preko, i znači između tih četiri, pet firmi, bilo je nas uprilike oko 130. U Londonu, gde sam ja radio na Oxford Streetu, tu je nas bilo 65.
0: Kaže mi, ovaj, kada je to sve otešlo dođevalo. Da. Ovaj, ti si već bio neko ko je prepoznat u industriji. Sad, na nekoj ne baš idealnoj poziciji, da. jer ono kao, radio si za ne bad guys, ali problematične, da. ali opet postojala je percepcija, posebno iz ugla nekog ko možda nije dovoljno duboko u industriji, da je to state of the art, da je da. to nešto najbolje što, što postoji u tom poslu. Ti sam kažeš da to baš i nije bilo tako, ali nije bitno. Percepcija
1: je. Ono što je bitno, bitno je kako je javnost to doživjela. I ti, ja šta god da kažem, ja ne mogu to da promenim, jer jednostavno formiranje takav stavi, to je to.
0: Šta je bila ideja? I mislim, na koji način ste se vi uh, udružili sa kojim cijenjem ste se udružili? Da.
1: Uh, pa ovako, i bukvalno par meseci pre nego što, je, što se desio kolaps, uh, Došla su dva investitora, jedan iz Emirata, jedan iz Hong Konga, koji su uložili nekoliko miliona dolara i oni su dva meseca nakon tog ulaganja u Cambridge Analytiku pukli. Znači, ostali su bez, bez tog uloga. I onda su razmišljali šta da rade, zato što svidjela mi se ideja da imaju jednu takvu modernu teh kompaniju koja radi taj marketing vođen podacima. I onda je jedan od tih investitora, mlad momak iz, iz Emirata, Ahmed se zove, Ahmed Alhatib, um, on je u, u tom kriznom trenutku išao je kroz, kroz kompaniju, kad kad smo mi bili odsečeni, kad više nismo mogli ništa da radimo, ja sam ga uhvatio i rekao mu, slušaj, ako ovo hoćeš da spasiš, jedini način ti je da uhvatiš ključne ljude, znači stručnjake koji nemaju nikakve repove, koji nisu bili upleteni ni u Trumpa, ni u bilo kakvim razgovorima oko Brexit, i da i da kreneš u novu priču. Što je on uradio? I on je pokupio je nas nekoliko, osnovao je kompaniju koja se zvala Aspects International, I uh, mi smo tu svi dobili neki mali share i krenuli smo da radimo isključivo političke ovaj, političke projekte, to je da radimo kampanje na, da kažemo, etički način, transparentan način. Međutim, kao što možete da zamislite, to je... Bilo je i su više vruće, odmah posle Cambridge Analytica i naravno onda su krenuli da se nižu teorije zavere. Evo je nova Cambridge Analytica, oni su se samo rebrendirali, oni kradu naše podatke, ovo su ne znam, bad guys i tako dalje. Mislim, pojavljivali su se ti članci u kojima sam ja tako ono predstavljen kao ono bad guy i tako dalje. Tako dalje. I, I ništa. Mi smo onda nastavili da radimo kampanje do nekog trenutka kada je počela korona. Tada jednostavno više nismo mogli da, da putujemo i meni je sinula neka ideja koju sam imao već par godina da napravimo neki SAS proizvod koji sam ja predstavio ovaj, tomom šefu Ahmedu i onda smo mi rešili da napravimo novu kompaniju koja će isključivo da radi komercijalne projekte i koja će malo da se skloni iz, iz te političke arene. Ne malo, nego da se skloni
0: potpuno iz te političke arene. Ja mislim da to odlična stvar. Mislim da je to jako dobra odluka u tom trenutku, jer kao, iako su ovde projekti najveći, najznačajniji, mogući i najinteresantniji, vrlo verovatno, jer... Ono, zapravo možeš da menjaš svet. No. Sad da li treba da ga menjaš ti, to je pitanje, ali imaš tu, imaš poluge kojima to možeš da uradiš. E, Komercijalni sektor je mnogo zdraviji tu jednostavno ako nešto umeš ti vrlo egzaktno vidiš svoje rezultate i ti rezultati su kada radiš sa brendovima koji su dobri i za koje veruješ da su ok, da su kompanije dobre i etične nemaš problem sa tim. Ne, ne postoji ništa loše što Što možeš da ostiš u cijeloj priči. I, e, naravno, izbor je mnogo veći. I mnogo različitih stvari tu može da se radi, koje nisu samo e, vremenske oročane na do izbora. I onda ća. E sad, to su različite stvari. Znači, jednostavno, metodologija znanja jeste u osnovi isto ali mislim ja ću napraviti opet sportsku metaforu jer jebi ga. Ovo, jedno je yebiga. Onda jedna košarka, druga je 3 na 3. Da. S, to je skoro isto. Samo nije. Da. Euh kako izvući da menjanje tog mindseta? Kako izvući da uh, ono sada i i menjanje mindseta i oblikovanje nečega što je proizvod ne usluga i traženje ljudi koji će to da koriste, jer do tog trenutka svi dođu, jer im ti trebaš, da. a sad ti treba da im objasniš da im trebaš. Da. Pa prvo, promjena
1: mindseta za mene je nastupila onda kada sam došao Cambridge Analytiku, to je kada sam prvi put bio izložen političkim istraživanjima. A, to se u principu mnogo brže savlada nego istraživanja koja se baziraju na onom marketing nauciju realno ograničenje niz alata koji se tu koristi, to posle nekog trenutka kreće da se vrti. Međutim, ono što je meni bilo jako zadovoljavajući u političkim istraživanjima, zato što vi znate da dolazi dan kada, kada ćeš da vidiš da li, da li su ta istraživanja koja se radio, da li imaju smisla, da li si bio blizu rezultata. I to je meni do, donosilo ogromnu satisfakciju, zato što su moji rezultati bili jako dobri, I zato što sam ja a, kroz inovaciju načina na koji se uzima uzorak i načina na koji se ponderišu rezultati, o, jako, jako precizne rezultate dobijevao. Šta više, kod klijenata koji su već imali sprovođeno istraživanje, ja sam uspevao da uz pomoć nekog ponderisanja na osnovu ponašanja glasača Sklonim neku grešku ili smanjim neku grešku i dešavale, mi, dešavale su mi se scene da kažem klijentu vi mislite da dobijate 10%, a ja vidim da vi nećete proći cenzus i da mi nemamo vremena ovde bilo šta da uradimo. I dešavalo mi se da, 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 da klijent se toliko naljuti da, ono da je naivici da me izbaci, ja kažem ono, don't shoot the messenger. Ja vam kažem, kad primenim, kad primenim ovo ponderisanje, mislim da je vaš polstar do sada ono farba o jednu ružičastu sliku koja, koja nema utemljenje u podacima. Uh, ali posle nekog vremena, pošto ja sam tu dobio tu, da kažem, povratnu informaciju, da znam precizno da, 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 da ono, uradim ta istraživanja, nakon nekog vremena ta politička uh, istraživanja su mi postala dosadna. Jer, ono izigrao sam se i sad ajmo nazad na industriju jer tu su problemi toliko raznoliki i ja već sada imam da kažemo i profesionalno samopoznanje da ja znam da da u principu postavljam da kažemo dobro istraživanje, istraživanje koje će dati precizne rezultate. Ako je to, ako je to cilj. Uh, međutim, lakši je prelazak iz marketinga u politiku i nazad nego prelazak iz agencijskog mindseta u product mindset. To je nešto što još uvek usavršavamo, baremo u ovoj firmi u kojoj sam ja sada, to je firma koja trenutno počiva na dva modela. Jedan je saAS model koji još uvek traži svoje noge, a drugi je kombinacija agencije i SAS-a koji radi dobro. Međutim, mi da bismo došli do naredne rundne investicije, SAS deo priče mora da generiše mnogo prihoda da bi to bilo interesantno za venture capital kompanije.
0: Ako mogu da problem na neki način da to malo proširim. Dakle, sa jedne strane, vi ste napravili alat koji je dobar. Da. Zato što kad ga vi koristite, on kida. Da. Ali sad treba da ga napravite tako da može sam da raste da. tako što će ga ljudi direktno koristiti. Neće biti potrebno da, da vi tu budete neka vrsta da. spone. E, I naravno da to nije jednostavno, jer o, ti ako pitaš glupo pitanje, dobit ćeš glupo odgovor i to je jeli, naravno problem. Sjajno je da ste uspeli da napravite alat koji vama olakšava, ubrzava proces i daje vam ono neki ono breathing room u celom tom uh, slučaju. Ali upravo taj, taj moment je meni tu jako interesant. Znači, ok, uh, generalno klima za uh, investiranje u tu lata alata prikupljenih sredstava za razvijenje takve vrste alata je dobro. Ljudima to jeste sve interesantnije, zato što postoji beskonačna količina podataka s kojima nemo predstavu što da radimo. I ti sada možeš, ne moraš, za mnoge stvari ne moraš ništa ni da pitaš, samo treba da uzmeš i ukrstiš na neki smislen način, pa možda eventualno onda onda nešto mm -hmm. dodatno pitaš, ali to je ono, kad imaš Kad uđeš u, u, u ono kuhinju na nekom TV šou u kojoj ima sve, to je problem. Da. Zašto onda, šta radiš kad imaš sve? Da. Mnogo je lakše kad imaš izbor tri stvari, pa ćeš od da, da zaberaš ono koje ti se najviše sviđa. Da. Ovaj, praviljanje produkta je kompleksno. Koliko ste vi u prethodnim iskustvima bili oslonjeni na nekakve... Alate koje ste sami pravili ili adaptirali, a koliko ste koristili ono što, kažemo, dostupno, komercijalno postoji tuđe? Ovako, mi smo uglavnom koristili
1: off-the-shelf alate, znači gotove softverske pakete ili programske jezike poput Pythona da, da radimo analize. Uh, tajni sos svega je u stvari bilo istraživanje. Znači istraživanje u smislu da ja vođen teorijom, posmatram neke fenomene za koje znam da će mi biti kasnije korisni u aktivaciji. Sad ovo hoću da objasnim, pošto pričamo o tome o marketingu, da sam ja marketing naučnik, ta marketing kao oblast je prvo jako velika i heterogena oblast i ima nejasne granice, ne zna se baš šta je domen. Ja najčešće, moj studente je marketinga, kad pitam, ranije dok sam bio na anualnog univerzitetima kad im kažem, da li možete sa jednom rečiju da mi sumirate domen psihologije? Oni kažu, dobro, to je čovjeka psiha, sociologije, pa to je društvo, a marketinga, i onda tu kreću svakakvi odgovori. Pa to je marketing. Da, i kreću svakakvi odgovori. E sad, da ja ne dužim previše, srž marketinga, kad bi, kad bi sve, sve mogao da svedem na jednu stvar, marketari se bave povezivanjem svoje kompanije, brenda, proizvoda, usluge sa tržištem. I to se radi kroz jedan proces koji se zove segmentacija, targetiranje, pozicioniranje. Izuzev u slučavima kada kao kompanija posmatraš celo tržište kao homogen, homogen skup, što se dešava jako redko. Znači, većina kompanija posmatra tržište kao sačinjeno od različitih grupa potrošača i onda se biraju grupe i za njih se, da kažemo, optimizuje neka ponudu. Zašto ovo pričam? Naš proizvod koji se zove platforma za preciznu digitalnu aktivaciju, ona marketare vodi kroz ceo taj proces na osnovu podataka. I to tu ideju gde se sa podacima prelazi i segmentaciju targetiranja sam ja upravo video u Cambridge Analytics i to je ono na čemu sam ja zahvalan. Ja sam do dolaska u Cambridge analitiku moj se proces istraživanja završio kad ja ispod uči izveštaj segmentacije. Mene onda ne zanima šta se dalje dešava. Onda nastaje horor za marketara koji uzima izveštaje o segmentaciji, gleda segmente i kako ćeš ti sad te segmente da nađeš. A mi sada ovde imamo sistem gde je na osnovu podataka koje sam saznal iz istraživanja, koje su apsolutno anonimni, znači ja ne znam da si ti Ivan Minić, ne znam tvoj broj telefona, ne znam tvoj email ali znam šta voliš, znam šta radiš, znam šta jedeš, znam, ne znam šta gledaš, jer si mi to rekao. Samo ne znam da si to ti. Da, ne znam, i ja sam vas grupisao neku grupu sličnih ljudi poput tebe, ja onda znam na osnovu tih tvojih preferencija da te na osnovu toga targetiram na Facebooku, na TikToku, na Google. Naravno, svaki od tih kanala ima različiti set kriterijuma, ali ti, ti da kažemo, algoritmi koji smo mi napravili, osim te segmentacije, izdvajaju
0: te recepte kako da se kako da se potrošači targetiraju. I tu je u stvari jako važna stvar to da uh, kada se baviš time na teorijskom nivou, ti napraviš segmentaciju koja je idealna. A ovde moraš da napravi segmentaciju koja je moguća mm -hmm. na osnovu onoga što ti da. je dostupno. I ta segmentacija kroz četiri različita kanala je različita. Da. Mislim, iste stvari se, do njih se dolazi na različit način jer postoje različiti setovi kriterijuma koji su ti dostupni. I ono što je pa kao, mislim, svoja priča a kod mene, u mom slučaju najčešće na, na meti, jer tu se najviše i bavim negde time, ono fenomenološki, da se ti setovi kriterijuma koji su ti dostupni stalno menje. Tako je. I ti moraš to da ispratiš i ti napraviš nešto što savršeno radi tri meseca i da ti neko kaže, e, ovo što tebi Tako. super radi, to od uh, sledećeg petka, čao. Tako je. Tako. I šta ja sad, da radim sa tim. I onda nađeš neko rešenje, ali kad to radiš individualno, ti imaš vremena, nema toga mnogo, a ti ćeš to. A ovde to treba da funkcioniše na sistemskom nivou. Da. Ovaj, nama su ti kriterijumi
1: targetiranja mapirani trenutno ručno i ono što mi hoćemo da uradimo je da napravimo da to bude mašinsko mapiranje. I sad kad kažem, da objasnim šta je mapiranje. Naprimjer, ako te pitam u upitniku, ne znam, šta voliš da radiš u slobodno vreme i ti kažeš, ne znam, volim da idem na planinarenje. Ja automatski znam da ti voliš aktivnosti u prirodi, da voliš planinu, da verovatno ti treba šator, da ti verovatno trebaju čizme, da verovatno ti treba, možda ne znam, neki solarni panel da puniš svoje baterije kad si u planini i tako dalje. Tako da ja na osnovu tog jednog odgovora imam, na primjer, nekih 5-6 uh, kriterijuma targetiranja s kojim mogu da te, na primjer, nađem na, 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 na Facebooku.
0: A to nije nije 100%, ali je dovoljno mnogo Tako da je. Tako bude kvalitetnije. Tako je. A šta mi kažemo? Znači, ja prihvatam
1: da imam neki nivo greške i šuma i da imam neki nivo gubitka te grupe tog segmenta iz prelaska u targetiranje, a da očuvam tvoju privatnost, da ne koristim. Zašto je to bitno? To je bitno pre svega jer smo, jer smo mi nešto naučili iz, iz prethodne priče, to jest, ne želim da apsolutno diram bilo čije lične podatke, ne želim da moji korisnici imaju pristup bilo kakvim podacima od mene, nego šta oni dobijaju od nas? Oni od nas dobijaju uvide i recepte za targetiranje. I to je to. Svi su u lancu da kažemo, u lancu vrednosti i svi su srećni. Ispitanici koji su dobili neku kompenzaciju zato što su voljno podelili neki podatak o sebi, mi koji uspevamo da da kažemo, zaradimo na osnovu agregiranja tih uvida i naši korisnici koji imaju mnogo bolje marketing performanse kad koriste našu platformu nego kad koriste svoje tradicionalne načine, načine ovaj, targetiranja i engagementa sa, sa nekom publiku.
0: E sad, Kad kažeš da imaju bolje rezultate. Da. Ajmo malo konkretnije. Konkretnije. Naprimer, um,
1: pričamo o konverziji koja je tri do četiri puta bolja. Imali smo um, jednu, jednu studiju ovde u Srbiji pre neki godinu i po dana, jedna od vodećih banaka, imala je online cash kredit i oni su znajući mene ko sam ja, zamolili su me možemo da uradimo jedan pilot i tako dalje sa tom vašom platformom, koja još uvek nije bila go gotova i ja rekao što da ne ajmo neka rana alfa da probavamo kako to sve funkcioniše i na primjer njihovom tradicionalnom kampanjom kad kažem tradicionalnom kampanjom njihovom kampanjom po principu ja mislim da je ovaj segment dobar
0: Nema to kud.
1: Da. Konverzija ljudi je bila 25%. Kad kažem konverzija mislim ljudi koji dođu na stranicu za aplikaciju kredita kad obave aplikaciju kad su sve podatke jedan od četiri bude odobren za kredit kod nas je to bilo 3 od 4 3 od 4 e sad da budem apsolutno transparentan ta ba ta banka nije bila zadovoljna rekla je rekli su nam vi ste nama doveli pogrešnu publiku zato što od vaše publike koja je bila odobrena kredit svega jedan ili dva Ovaj, kandidata su povukli taj kredit, a u našem slučaju mnogo više. Znači, nas ne zanima što, mi, što vi nama dajete veći engagement, nama, nama je prodaja loša. I mi smo onda hteli da vidimo da li u njihovom CRM sistemu možemo da dođemo do da tih ljudi koji su bili odobreni za kredit, da saznamo šta se to desilo da oni ne povuku taj novac. Međutim, nismo uspeli da to saznamo zbog raznoraznih regulacija i ovaj, došli smo sad u situaciju Da mi kažemo, vaša prodaja je nula, a da oni kažu, vaš marketing je kiksnuo. Naravno, to je ono, marketing i prodaja uvek uh, okrivljuje jedne druge. Uh, mi imamo niz studija slučaja kasnije koji, koji je pokazao da i prodaja postoji, isto na mnogo većem nivou i to čisto ali samo sam ovo htjela da kažem. Zamisli situaciju koja je, na primjer, recimo da si ti sad single i ti meni kažeš, e, znaš, mogu bi da me spojiš sa nekim tvojim drugaricama, vidim tu na tvojim profilima, imaš baš interesantno društvo i ja, ja ti organizujem date sa jedno, 3, četiri predivne devojke koje, koje, me, koje baš zagrejem onako da izađu na sastanak sa tobom i one provedu sa tobom veće i to sve i ti mene zoveš posle par da ne kažeš, znaš šta, da ja sam se vidio sa svim ovim devojkama koji si namestio kao, neće vreni jedna da se poljubi sa mnom. I sad ja onda tebe pitan, čakaj, čije je to greška? Je to moj problem ili tvoj problem? Znači, ako marketing tebi dovodi neku publiku, i ako postoji interesovanje, iako je neko spreman da odvoji 30 minuta, da popuni tu aplikaciju i bude odobren kredita, a na kraju ga ne uzme, znači, mi onda moramo da se zapitamo koliki je trošak to kredita, kako ti stojiš odnosu na konkurenciju. Znači, mi, mi ne poslujemo u vakumu i rezultat krajenji je ko ili sinergija između nas i našega klijenta. Mi ne možemo da uradimo magiju. Znači, ja mogu da ti obećam da ću da ti vozim neki trafik. Daću ti sad drugi primer. Kada smo radili seed rundu investiranja, trebalo nam je oko 3,5 miliona dolara. Nam se, pojavio nam se jedan klien, potencijalni investitor iz Hong Konga koji je imao online betting platformu Indi za kriket. I oni su nam rekli ovako, Ajde ti sad sprovedi tu taj tvoj proces to i tvoj. ako ja budem video da ljudi stavljaju više etiketa i tako dalje, meni je to onda ja sam signal da to vaše radi i ja ću to da uložim. Sad naravno nije nam bilo drago što je to uslov. Ne, ne nije, prvo, prvo, nije nam bilo drago što je to betting kompanija. Ja, dobro. Prvo I ja lično, lično nivou to baš ne volim, a onda ništa o Indiji ne znam, ništa o kriketu ne znam. Znači imamo ono super poziciju, tri nepoznate i tako dalje. I mi sprovedemo istraživanje u Indiji i napravimo tu segmentaciju i kroz tu našu platformu krene to targetiranje i to razbije kod njih po svim parametrima i čovjek kaže, evo, tri po miliona i mi smo tu investiciju dobili. I skoro smo imali uh, isto jedan, Mi još uvijek smo u, u procesu validacije. Ja moram da imam jedan čitav niz case study da kažem... E, ovo ja, u s... različitim da, situacijama. Imali smo, imali smo sad situaciju u Maroku, e, na primjer kao njihova super kartica, ali mm. u vidu aplikacije. I sad njihova ta tradicionalna digitalna kampanja nije davala nikakve rezultate. Jako slabe rezultate, jako manji broj da, preuzimanja aplikacije. I mi smo sad uradili to istraživanje, segmentaciju Sproveli, da kažemo, to targetiranje preko naše, preko na, uz pomoć naše platforme i sad u proseku, pošto ima čitav niz segmentata, engagement je veći tri do četiri puta, ali ima segmentata na kojima smo videli i hiljadu puta veći engagement, što je sad sramota da kažem hiljadu puta, ko će to da veruje, ali kad kažem engagement to znači preuzimanje aplikacije. I onda nam je taj klijent kad je video rezultate, doveo je naftnu kompaniju sa kojom radi i rekao: e, ljudi, ovi rade magiju." I onda sad mi imamo taj agencijski deo priče gde pričamo o jako velikim ugovorima koji iznose pola miliona, milion dolara i tako dalje. Ali to nije to nije skalabilni deo priče. Mi želimo SaaS gde je ono do it yourself da ti damo neke već gotove podatke koje ti možeš onda da koristiš za, za, za svoje digitalne kampanje.
0: E, mislim da je ovo što si ispričao jako značajno i tu samo vidim e, jedan problem koji je relativno čest, a odnosi se na ono, problem komunikacije sa klijentom i narazumevanje sa klijentom u smislu e, nisem mi dao realno nisi mi dao dobre KPI-eve. Da. Dao si mi KPI-eve koje sam ja ostvario, ali ti nisi dobio rezultat koji si hteo, jer mi nisi rekao šta je rezultat koji hoćeš. Da. Jer hoćeš da ti telefon non stop zvoni, ili hoćeš da imaš najviše kredita, ili hoćeš da, izme, da uzmeš, ono, da da uh, izdaš najveći iznos novca. Jer to su potpuno različite stvari. To su potpuno na različit način ćeš modelirati tu priču u jednom, drugom i trećim slučajima. Ona stara priča ovaj, iz nekog malog ljudića u Americiji, gde je u toj savjesnoj državi uvedeno da se ovaj, volonterskim vatrogasnim društvima, onaj neki novac koji opština, grad doniraju i splačuju svake godine, isplaćuje na osnovu broja telefonskih poziva. Što znači da nemaš nikakav interes da se javiš kada te neko zove. Ili se javiš iz petog puta, ali pustiš prvo da, pa, s, da, da, da. da se ispuni kvota. I to je ono kao pogrešan KPI. Ima još jedan primer koji mi je uh, interesantan jer govori koliko, koliko daleko su ljudi spremni da odu zbog noce i sad, ok, to je pre, ne znam, 80 godina, ali ali je i dalje vrlo indikativno, ovaj, da je katolička crkva u Kanadi u jednom periodu a, veliki broj siročadi koje prirodno, jeli, ovaj, crkva se brinula o njima, a, prijavljivala kao a, psihičke bolesnike, a, zato što je o, ono, a, subvencije ne subvencije nego donacije od države bilo veće. I ti imaš celu jednu generaciju dece koja ima u nekom dosijeu da su mentalno bolesni a nema nikakve veze sa tim. Ali jevi ga ono, da, pet puta je, da, da. više para. Mislim ja pričam o tome samo da
1: uh, u tom marketing levku ili prodajnom levku i mi smo prisutni do neke mere, ali na tim nižim nivojima lev, levka kad je neko već ušao da kažemo u tvoju radnju gde ga ti preuzimaš, ja više ne imam kontrolu. Ja više tu ne znam
0: što se deša. E sad, da li, da li ti možeš da, ne, nećeš imati kontrolu zato što to jeste u tuđem da. dvorištu, ali da li ti možeš da kažeš, e okej, okay, ja ću biti tu sa vama da ispratim i ja ću vam reći moje mišljenje, ja ću dati moj uvid sa strane ja. gde mislim da možemo da napravimo razliku u tom. U SAS modelu, logično ja. ne. Ali u ovom, da kažem, full package da. ovaj modelu, tako nešto može da ima smisla.
1: Može u smislu kada ja, tog nekog, kada ja deo te neke publike koju usmeravam na tvoj sajt ili na tvoju aplikaciju i tako dalje, onda mogu da pratim. A ja u principu, mislim, meni treba klijent da kaže. Klijent često nema infrastrukturu da to isprati. Na primjer, isto smo vidjeli u slučaju ove banke. Znači, mi smo hteli da vidimo ko su ti ljudi. Znači, daj mi brojeve telefona, da mi probamo da uradimo neki intervju, da saznamo, da dobijemo, da, da saznamo zašto ne kredit. Znači, šta je, šta je bilo ono faktor koji je jednostavno pokvario priču. Tako da nismo to uspeli, ali to, to je banka. Mi smo uh... imali, znači što je interesantno? Da, to je bio jedini slučaj gde je bilo bittersweet. Znači, ovo sve ostalo je bilo uspeh, 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 uspeh pa nama u principu nije ni bilo bitno mnogo da ulazimo. Ali to je, to je interesantno da se, da se radi uh, kada imamo taj problem gde se ne zna šta tačno kiksa.
0: Znaš šta da je tu sad situacija? Ja mislim da je to stvar uh, i dalje vrlo nerazvijenog tržišta, odnosno tržišta koji je i dalje na nekom e, jako niskom nivou svesti i razumevanja. Da. To su ti oni momenti gde kada izglediš odnos sa svojim čovekom u banci, onim koji je zadužen za tvoju firmu, ajde pričam konkretno iz ugla biznisa. To vrlo često znači da ti pišeš njemu direktno mail kad ti nešto treba ili ga zoveš telefonom ako ti je nešto stvarno bitno ja. i vi imate jedan odnos koji može da bude sjajan. Kad najdeš na dobru osobu u nekoj banci, ovde ti ne menjaš banku po cenu života, jer takvih osoba nema mnogo. I to je ono razlika, ne postoji ni jedna dobra banka, ali postoji banka gde znaš nekog ko me je stalo i ko će da se cime. Ima on interes zašto da. to radi, ali i onda ti on dođe i kaže, brate, aj, ajde da pliciraj, molim te za ovaj kredit i kad dobiješ, reci ti ne treba. Da. Ali meni treba da bih ispunio neki KPI, KPI da. da si ti ušao u proceduru, ili da, da kad ti pošaljem, ono, pre-approved, da kažeš da si zainteresovan za sastanak, pa jebi ga, posle na sastanku šta se desi, nije važno. I sad, ja sam par puta dolazio u situaciji gde nemam te, nemam mogućnost da bilo šta tu ozbiljno modeliram, nego kao, ajde polivamo pa da vidimo šta će da bude, malo da probamo makar kroz neko bazično targetiranje vizuale, poruke da nešto uradimo. I par puta mi se desila situacija gde... Um, pošto ako pričamo o, o SMI-evima, ja to tržište mnogo dobro znam. Ja znam mnogo ljudi koji imaju male firme i vrlo često kad ne leti nešto što je posebno interesantno, a ima nekad takvih ponuda, ovaj, gde banke dobijaju neke subvencije europskih banaka i tako dalje, i ja onda kad se tako nešto desi, ja šerujem to, prosledim neku informaciju nekim ljudima i onda me oni pozove i kažu što mi šaljaš ova, brate, ja sam ispunio sve što ovde piše i oni su mi rekli da ne možeš. I kažem, ko ti je rekao da ne može? I on mi, da, osobu, ja prosledim šefa, pošto znam. Šefa ne kažem ko je, samo kažem, e, meni ovo deluje sve, ne znam, znači možda postoji neki, ali ajde vidi šta je ovo. I da bi još ovdje mazelo kolegu da se cimao. Znaš, imao jedno vremeni, posebno ja. interesantan moment, imao si u jednoj relativno maloj banci, svi imao taj moment da, uh, pošto je banka mala, ima mali broj zaposlenih, ima mali broj filijala, ali je jako zanimljiv kao case. On. Uh, oni, uh, kredite podjoprivrednicima odabravaju tako što dođe službeni bank je sa tabletom, sedne popreča s tobom i sklikćete na tabletu i ti dobiješ šta ti treba. Ali mora da dođe. Da i ti ako ga sad pozoveš iz nevam pojma Mokrina njemu je to dva i po sata vožnje njega mresi njemu je to plaćeno, ima on to gorivo i sve će izgubiti ceo dan i neće on to da radi, on će da odradi unku, obrenovac i možda da ode do Sremski Karlovaca i da se vrati i završio četiri klijenta pet, neće da ode da i ti onda shvatiš pa dobro, a mislim a što mi onda uopšte targetiramo van ono tri lokacije gde su centrale, gde su zaposleni Gde stavimo, brate, radijus 50 km ili 30 km i ove ostale uopšte ne tizujemo, zato što, brate, ako te cima, trebamo. Znači, mnogo je loše da, da mu daš negativan odgovor. Da, da. I to je problem i ja bih ga sa, sa klijentima ovde. Kako je kad radiš na nekom normalnom tržetu? Pa mi često ovaj umemo
1: da, ne znam često imam utisak da mi malo i pocenjujemo sebe da mi mislimo da to samo ima u Srbiji ne 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 mislim ovaj mo ima svuda haosa i ono ljudskog faktora i racionalnosti um, mi radimo sa raznim tržištima um, radimo i sa tržištima i severne afrike i bliskog istoka i uh. Radimo i s ovim tržištima odavde, znači Balkan i tako dalje. Mislim, mi smo neko siromašno tržište, ali volimo da eksperimentišemo, na primjer. A onda imamo bogate klijente koji se ono, pomeraju jako sporo i tako dalje i tako dalje. Um, tržište u Britaniji je karakteristično po tome što će klijent pokušati da izvuče svaku moguću korist iz tebe pre nego što bude bio prinuđen da nešto krene da kupuje. I imamo slučajeva kad pričamo o toj kombinaciji našeg agencijskog rada i sasa, gde nas klijent popituje kako biste dizajnirali ovo istraživanje, šta biste uradili ovdje. I sad ono vidim, pričamo marketing agenciji i na kraju svatiš da ono u ono harvestuje ideje o tebi, da ti ono trošiš, u jednom trenutku moraš da staviš neki ono stop da kažeš ok, hoćeš da radiš sa mnom pilot, ovo je predlog, ajmo da uradimo to pa da onda pričamo o ovim drugim idejama. Ovaj ali što znam, um, sve ima svoje prednosti i mane. Britanija i Amerika su bogata tržišta, uh, u Britaniji se u principu ti dilovi pregovaraju nešto duže, ali onda klijent ostaje sa tobom mnogo duže, dok u Americi to ide mnogo brže, ali i lojalnost klijenata je manja. Mi smo pak siromašno tržište, volimo da eksperimentišemo, dobit ćeš ono carte blanche, često će ovde biti ono leap of faith, da će i čak i kad ne razume nešto dovoljno kaže ajde ti verujem ja da ti to možeš uraditi ti to uradi dok Britanija ipak traži da ti sve razčivijaš da sve objašnijaš zašto to tako funkcioniše zašto zašto si ti siguran u tu tvoju
0: metodologiju i tako dalje i tako dalje a uh, koliko je problem ta zasićenost i konkurencija koja postoji na tim najvećim tržištima
1: Pa veliki je problem nama je problem pošto mi sebe smatramo za martech rešenje koje je ono vođeno podacima koncentracija martech rešenja je ogromna mi pričamo o hiljadama i hiljadama platformi koji svi žele ono ne samo share of wallet na primer marketara u finansijskoj industriji koje mi sad targetiramo, nego žele pre svega share of attention. Znači ne možeš ti da dođeš do share of wallet ako ne dobiješ share of attention. I mi trenutno imamo veliki problem da se probijemo kroz taj klater digitalnim kanalima, zato uh, idemo na lični kontakt, idemo na konferencije u da ćemo da tako podstaknemo marketare iz finansijske industrije. Ali to je nama bio stepping stone za taj SAS za, za taj SAS model. Mi sada dodajemo još sedam industrija, dodajemo food and beverage, technology, travel and leisure, entertainment i tako dalje, tako dalje, sve te neke ono potrošački intenzivne industrije i mi sprovodimo kvartalno istraživanje u Britaniji i Americi i onda da kažemo te podatke kombinujemo tokom perioda od 12 meseci, tako da na kraju godine ti imaš, na primjer, u nekoj industriji četiri puta po 4.000 ispitanika, što je 16.000 hiljade, i onda imaš detalne segmentacije. I tim segmentacijama pristupaš instant. Uh, šta je moja hipoteza? Moja hipoteza je da sa, na, sa nastankom chat gpt i masovnom adopcijom, da ljudi sada imaju drugačije očekivanja od softvera koji pružaju neke uvide. A to je da ti... Da želja sada ljudi da interaguju sa soferom uz pomoć prirodnog jezika. Da ti postaviš pitanje i da tebi... Da ti tebi si... pričaš sa soferom. Da, da pričaš sa soferom. Odnosno, šta, ja sada da, da, šta mi pokušavamo sada da implementiramo? Mi pokušavamo da implementiramo da ljudi kroz chat program pričaju sa našim podacima. I evo zašto je to važno. Nama se, na primer, javio Nike pre dva meseca i rekli su, e, ovo nam se, ovo nam se sviđa što vi radite, šta znate o ljudima koji trče? Ja sam u tom trenutku, sam, mi smo u tom trenutku samo imali istraživanje vezano za, da kažemo, ono, retail financije.
0: Aj, I, ali samo pojasnim u par stvari, šta, šta konkretno, kad kažeš retail financije, na što se to pa odnosi? Pa da, to je istraživanje
1: gde ja pitam, na primjer, jedan reprezentativni uzorak u Britaniji ne znam, u koje si banci, ne znam koje vrste računa imaš, da li imaš štedni račun kolika ti je štednja, da li imaš kreditne kartice, ne znam, da li imaš kredit za stan, da li investiraš, u šta investiraš, da li imaš ne znam, neke pulise osiguranja da li razmišljaš o promeni banke kako se kako gledaš na novac kako raspolažeš sa novcem, kako si šoper, da li si impulsivan ili si štediš, da li, ne znam, koristiš ove nove, da kažemo, platforme koje ti omogućavaju da nešto kupiš na rate, ono, buy now, pay later i mm. tako dalje. Ti bukvalno razumeš, ne, 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 ne kompleksno stržišta da kako se ljudi, kakav ime mindset. E. I sad, ako dođe neko iz banke ko, na primer plasira kredite, mi, mi ti odmah damo uvid u to, u to, Kakve, e, kakve su potrebe na tržištu. Znači ćeš, na primer, neku grupu ljudi koje treba, ne znam, refinansiranje morgidža i tako dalje, pa je ona isprav... Znači, ti odmah bukvalno vidiš taj, taj, taj segment i to po ponašanju segmentira. Znači, bukvalno možeš po potrebama i ponašanju odmah da targetiraš te ljude. Znači, nemaš potrebe da čekaš da neko sakupi podatke. Međutim, kad je došao Nike... Ja sam, ja, ja sam ima rekao, mi nemamo trenutnu studiju koja gleda konkretno za trkače, možemo mi da dizajniramo jednu za vas i da sprovedemo. Naš to je odgovor bio, ne, treba nam odmah uvid. I onda sam mi rekao, ček, ček, da pogledam ja ovim mojim podacima vezanim za financije i tu vidim da imam šest trkače. I onda kažem, ljudi, imam šest trkača, ali to nije bila studija koja je gledala Dedicated. konkretno na to, nego ovo je byproduct, ovo je nus produkt. Kaže, nema veze, isprofiliši to. I mi to isprofilišemo i Oni se odušave sa, sa tim saznanjima i uvidima koje nisu mogli da dobiju iz drugih platformi. Mi pitamo isto u tim našim istraživanjima ljude malo o ne znam, šta su im vrednosti, ne znam, nadanja, strahovi i tako dalje, tako dalje. Sad da ne ulazim baš u, 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 u mnogo detalja tu i onda sam ja shvatio, ok, desio se chat GPT, ljudi sada žele da na jedan intuitivan način komuniciraju sa softwarima, niko neće da uči sada, ne znam, ono UI nekog novog proizvoda, gde da kliknem i tako dalje, tako dalje. A s druge strane, i ta moja istraživanja koja sakupljuju čitav iz podataka, pa mo, ona su korisna mnogo većem broju marketara nego, na primjer, sad samo ovima iz financije. Zašto ja ne bi otvorio floodgates i da pustim ljude da postave bilo koje pitanje našim podacima i da ti onda sistem kaže, e, nemam, na primjer, Pitanje je za ono pet food, znači za hranu za pse, ali iz ovog i ovog i ovog seta podataka vidim da ovdje imam naprimjer ovoliko stotina ljudi koji to kupuju, da li hoćeš to da ti isprofiliš mi ti onda kažeš da ili ne. Tako da možeš da napraviš tu konverzaciju sa, sa podacima i mislim da smo naprimjer na primjer, neke dve nedelje od,
0: od, od tog feature-a. Ovaj, Dobro, u trenutku kad da to... iz epizoda veće imate su, da. suštinski. Da. Ovaj, ali, ali taj moment... Uh, Ja čak mislim da vrlo često ti posredno dobijeni podaci e, mogu da budu mnogo interesantniji uvidi nego kada gađeš u glavu nešto. Da. Zato što ti oni daju e, iz mog ugla, a, a ja sam polupismen, ti si čovjek stručnjak, pa objasni kako ti to smatraš. Oni mogu da ti daju uvide koje nećeš dobiti od ljudi koji su realni konzumenti. Ljudi koji trče su ljudi koji su trkači i Oni su ti takvi, njih ima toliko. Da. Ljudi koji navedu to usput kao još jednu stvar, možda nisu pasionirani u tome, ali oni kupaju patike. Tako je. I oni imaju potrebe, možda ne četiri puta godišnje, ali jedno. Da. A e, broj ljudi koji su pasionirani u nečemu je vrlo konačan i vrlo teško će ti dati priliku da sada na neki način rasteš i razvijaš nešto on neće kupiti peti put patike, ali ovoj što kupuje jednom ili jednom u dve godine, njega možda možeš da konvertuješ ja. u nekog ko kupuje dva put godišnje. Da,
1: pa ono što je interesantno, na primer, ta podgrupa trkača u toj studiji vezanoj za, za financije i za ono raspolaganje novcem, ona naravno nije reprezentativna za trkače u Britaniji, ali možda je korisna. To je, to je bitna stvar. To Ja uvek govorim u tome, da li je to istraživanje korisno? Da li ćeš ti na osnovu toga uspeti da uđeš u neku publiku gde ćeš da ostvariš neki traction, gde ćeš da ostvariš neki engagement, gde ćeš da vidiš da ta grupa ljudi možda kupuje te patike ili dolazi na tvoj sajt ili se subscribe na tvoj newsletter, šta god da ti je cilj te kampanji. Tako da ima, ima tu tih, da kažem, tih ono side insajta interesantnih, Ali, ono, tehnički je ispravno da ti uradiš studiju konkretno za to. Tako da ovde uvek daš ono, exclamation, ovaj, da, kako se zove, da
0: je to ipak byproduct. Dobro, začin, neka dume da bude vaša. Da, može da bude koristan, da, svakako. E, za kraj ovog razgovora, a mislim da ćemo imati još neke, kako se bude ova priča, tvoja razvijela dalje, ali za kraj hoću vratim 30 godina u nas. Da. Ove, zašto hoću da ja te vratim? Zato što ti si jedan od ljudi koje ja znam, a, koje je tek onda dosta oblikovao kao ljude u tom nekom periodu detenjstva i svega. I a, ne znam lično mnogo vas koji ste posle postali izuzetno uspešni takmičari. Ali iz nekog razloga znam da su svi postali sjajni ljudi. Ja. A zahvaljujući ovaj, opet poznanstvima, imao sam prilike pre godinu i po dana da pričam sa Galetom pred auditorijumom i znao sam ja priču o njemu i znao sam iz, iz iskustava ljudi kako to sve dao mi je to sve isto dok ti ne sa osobom. Prvi put u životu i posled 3 minuta razgovor ti bude jasan. Zašto? Ovaj mi pričamo o čovjeku koji je najuspješniji tekvondo trener u istoriji olimpijskih igara sporta tekvonda. Ovaj ehm čija takmičarska priča je skromno upoređujem sa svim mojim ostalim što se posle desilo, čija lična priča je onako jako neobična, Bože zdravlje pričat će on jednom ovde, ali... Uh, prvi uspeh, kada su svi počeli da pričaju o tome se desio u 2012. godine, ovo o čemu mi sad pričamo se dešava mnogo pre toga. I... Uh, Ta količina pionijskog entuzijazma i svega i načina na koji je on radio sa tom decom je nešto što ne može nikog da ostavi ravnodušnim i jednostavno ono razoružava u svakom smislu. I sad, ja sam bio jedan od redkih ljudi koji je znao koje je Milica Mandić pre odloska na olimpijski igru u Londonu. Zašto sam to znao? Zato što sam radio sa Telenorom. Telenor je tad bio pred... sponsor generalnih olimpijskog komiteta. I uh, desila se ta situacija da smo nekoliko put imali neke druženje da su dolazili olimpice. Ja sam neke od tih ljudi znao odranije, neki nisam. Ali se pojavila jedna potpuno predivna devojka koja je nevjerovatno prirodna, skromna i sve ostalo. I ja sam pitao, ko je ovo dete i onda su mi objasnili da dete u tom trenutku ima neki track record koji je onako prilično impresivan i kao pa dobro šta mislite, jel može nešto a on je kao brate, to se nikad ne zna, ali ja bih gledao e, ja sam bio u Londonu i ja sam gledao, nisam gledao uživo jer je bilo nemoguće da. doći ali smo trčali kao kreteni sa olimpijskog stadiona gde smo gledali bolta Ovaj, da stignemo u hotel, da negde uhvatimo, jer ti tokom dana dobiješ informacije šta se dešava, takmičenje traje jedan da, dan. Da. I ti tokom dana dobiješ informacije da... da, krugove, da kao, mislim, jebote, imamo medalju. Sad, šta će da bude, no, ali kao... Znači. Bože, kako smo se lepo napili to večer. Jer, generalno, taj London je bio užasno traumatičan za sve ljubitelje sporta, jer ništa nije išlo kako treba pa je onda počelo malo, Ove, ali hoću da ispričaš tvoju
1: priču da. sa, sa tekvom doom. Pa prvo, da čestitamo Galetu rođendan. Njemu je juče bio rođendan. Gale je čovek institucija, kako ja volim da kažem. Ti si spomenuo da je on najuspešniji olimpijski trener u Srbiji. On je tri puta bio proglašovan za najboljeg trenera tekvom doa na svetu. Da, da. Ja se sećam, imao sam jednu večeru sa Galetom kada je on 2016. se vratio sa srebrnom medaljom. Tada Milica nije, nije uzela, sa Tijanom je uzeo srebrnu ne, medalju. Bilo,
0: bilo je, podbacila je time što je u četvrti narod. U sekund, mislim, nijansa
1: je derevala. Ali taj
0: moment, pod, podbacila da. je, kad počinjemo da podrazumevamo?
1: Da. Ja se sećam, ovaj, Gale nije bio zadovoljan što je to bila srebrna medalja. Ja mu kažem... Ja razumem, nakon prethodne zlatne medalje sad si doneo srebrnu i tebi je to tebi je to razočaranje, ali Gale to ti pokazuje da ona prethodna medalja nije bila slučajnost, da ti imaš sistem. I a ovo je ovo je splet okolnosti je bilo da ne bude zlato, nego da bude srebro. I ja sam rekao, ti sad imaš takav kredit, da ta više niko ne može da kaže, a, ovo te je usralo od 2012. nikad više neće. Pošto naravno naši ljudi umeju neki ljudi da budu tako malo. Dobro, imaš
0: i te priče gde je neko postao veliki trener tako što je slučajno ubrao čudo. Da, da, da. To je, mislim... I samo je pustio tako da je, čudo bude tako, čudo. Je, tako, tako,
1: tako. I ovaj, na kraju znamo šta se desilo u Tokiju gde je Gale donio dve medalje i sada je Tekvondo naš najuspešniji olimpijski sport u zemlji. Či najviše medalja zlatnih imamo u tom sportu. I to je bila prva zlatna medalja za Srbiju nakon osamostaljenja. Ali moja priča ide tako, ovaj, ja sam kao dete jako voleo kung fu i karate filmove. Jako me provlačilo kako oni tako skoče visoko, lete kroz nebo. I onda sam ja u školi ovaj, išao na karate, međutim, kako da se odlepimo od zemlje kao ću ja da krenem da letim. I onda je to mene, taj me ljubav, ove ovaj, kako se zove, napustila za, za borilačke sportove, dok negde u sedmom razredu ostavnoj škole nije došao jedan momak iz, iz Nemačke, koji je tamo vežbao tekvondo i onda je on tu pronašao galeta i on je meni pokazao par tih udaraca iz okrata i skoka, ja sam rekao, to je letenje, to hoću. <laughs> I onda sam krenuo ovaj u galeva pritom E, ja sam kao dete bio malo debeljuca, imao sam, ne znam, lošiju motoriku, e, u futbolu sam bio, ono, očaj, u košarci još gori, e, kad se trči na 800 metara, ja umrem poslednjih 300 metara, ono, i tako dalje. Mišli ti da su bile neke, neke godine, ono, puberteta, kada već ti moraš malo da povedeš čuno o sebi, i tako dalje, ja sam, bukvalno, ja to kažem, ja sam u galebu naučio da hodam. Znači, motorika mi se popravila, izgubio sam taj viša kilograma, tu su se javile neke ono, neka, neka drugarstvo, neke ljubavi. Uh, I taj... Ja, znači, sad ajde opet fast forward. Znači, ja se sećam, ja sam u nottingemu u svom stanu gledao prenos iz Londona. I to uzimanje zlatne medalje, ja počinjem da Ja vrištim, ono, ja počinjem da plačem u tom trenutku, zato što mi kroz... Kroz moje sećanje mi prolazi to sa galetom u, u ovaj u, u ovaj fiskulturnoj sali uh, Nikola Tesla u Narodnog fronta gde nismo imali grejanje, smrzavanje na hladnim pločicama. Uh, prolazak kroz gas suzavac da dođemo na trening, restrikcije, vežbe, po... taj entuzijazam. Bilo mi je drago što je na kraju svemir posložio da se tom čoveku koji je ono uložio sve sve vrati jer da se ne lažemo nije tu bilo love u tom sportu to nije fudbal to nije košarka to je ono sport gde ti imaš jedan broj za ljubljenika taj sport se stalno mučio da se popularizuje interesanta nije dinamičan je za razliku od karatea je mnogo ovako, da kažemo, meni lično, to je sad subjektivno lepši. Atraktivniji. u svakom slučaju. ovaj uh, i Što sam htio da kažem, da, znači, jednostavno nasu ljudi mešali sa Ken Dom, kao ste vi oni što se bijete sa motkama. Tako da, nije to bilo mogućnosti za neku promociju i da se na kraju desi da imamo prvo jednu zlatnu medalju, pa sad i još jednu i bronzanu i srebrnu, to je, i da to sve dođe od galeta, to je ono, velika inspiracija i pokazatelj Šta može da se desi ako jako dugo guraš u jednom smeru i trudiš se? Znači, u, verovatno će se kockice posložiti ako si vredan i pametan i do nekog uspeha se mora doći ka, ka, kad tad. Meni je jako drago što je on doživeo taj uspeh i što je klub doživeo taj uspeh jer znam je što se je prošlo. Tako da ono, veliki pozor za Galate on je...
0: Mislim, da. od svih ljudi sa kojima sam pričao, svi pričaju o toj nevjerovatnoj količini ljubavi za tu decu koja dođu, jer realno oni dolazi i ne znaju na što su došli. Da. Oni su došli i to su neka čudna deca. Da. Jer, mislim, normalno deca na, stavljam navodnike, ne idu na takvom onda. onda. Idu na sve ono nešto ostalo, pa ako je neko tepanje, onda idu na ili na karate, ili odu na judo, ili odu na nešto, to što kao ima tradiciju kod nas. I onda shvatiš da se pojavila ta jedna neverovatna generacija mladih ljudi ono iz nekih 80-ih godina rođenih, 80-ih početkom 90-ih i sve koja ti iz razgovora sa njima vidiš da su to neki ljudi koji su ono imaju kao što kod ono, uh, judista ima jako karakterističan način hoda kako oni hodaju da. i oni se prepoznaju u celom svetu nebitno gde su, na plaži se prepoznaju. Da. E tako ima nešto u tim ljudima u, koji, su, koji su ovaj, uh, se bavili tek onda duže, ima nešto u hodu i ima nešto u tom stavu, ima nešto u toj nekoj iskrenosti, otvorenosti i nekoj sposobnosti za komunikaciju, pošto mi baš nismo ovde Poznati po tome da umemo da komuniciramo bez pasivne ili aktivne agresije. To mi je potpuno fantastično. Znaš, to je jedna stvar je biti dobar sportski da. trener. Mnogi jako dobri sportski treneri nisu dobri ljudi. Da. Da. Ili možda i jesu dobri ljudi, ali su previše okrenuti ka rezultatu po svaku cenu. Ovde pričamo o vaspitnoj ulozi koja je jako značena. I, i, i tome da znaš, i uh, jedan bucko sa lošom motorikom ima svoje mesto tu. Da. I to mesto nije aj budi ti 12 dva meseca, ja nemaš ništa od tebe, gledaj da. čao. Ne, nego ti si deo ovoga. Da. Mislim,
1: e, prvo, atmosfera tamo je uvek bila porodična. E, klub je i gale, pre svega, imali su tu vaspitnu komponentu. Gale jeste bio topo, ali i strog. Tako da se znalo do koje ti mere možeš. Ja se sećam treninga sa kojih me on izbacio zbog nediscipline. Naci još uvek mi ta sramota negde što Megale izbacio sa treninga ja se sećam tog osećaja mogu da ga prizovem. Naci nije mi bilo drago i posađali smo se, ali taj osećaj sramote što Megale izbacio jednom ili dva puta u životu zna što to te prati. I ovaj što se tiče te vaspitne komponente, tu se komuniciralo šta su vrednosti, šta mi smatramo da je prihvatljivo ponašanje, šta nije. Na primer Gala je tražio podrazumevalo se da nema poroka, alkohola i tako dalje, to to se apsolutno nije tore, tolerisalo, ali na primjer tražilo se da se bude u školi solidan ili dobar, da nemaš jedinicu, da nema i da, Kale u stvari insistirao da mi budemo pre svega dobri učenici, da te obavezane pa te, pa da onda ide sve sve ovo ostalo. Uh, ja sam imao tu privilegiju da budem mi njegov pomoćni trener neko vreme, da na naprimjer vodim za grevanje ili da mi on kao, u tom trenutku, ako sam najstariji u sali, on mi prepusti da, da nešto vodi. Nisam bio neki takmičar, nije me to u principu zanimalo, ali ovaj to vreme je fenomenalno I, i, i kažem još jednom, jako mi je drago, jako mi je puno srce što je taj čovjek ipak koji je ostavio neki veliki, vaspitni uticaj na mene uspeo da da dobije nagradu od univerzuma da da mu se vrati to sve što je što je uložio. Ja sam njemu napisao jedno, jedno pismo kad je on osvojio prvu medalju, rekao ovo medalja što si sad dobio sa Milicom, rekao to je ti svaki dan od nas koji smo prošli kroz kroz tvoju školu do, do dajemo ti medalje koje ti ne vidiš. Mi te kitimo svaki dan. Što si nas ispravio, što smo dobri, što smo ovakvi, što smo onakvi tako da dakle, ovaj tek onda je super sporti gale
0: ono Da, I, i, i mnogo je lepo što je se dovoljno omasovio da sada iz te neke široke baze ti možeš da imaš 10 vrhunskih takmičara. Da. Specifično je, olimpijske igre imaju vrlo specifičan način plasmana i svega je komplikovano, nije baš da. lako stići tamo, ali ti sada imaš, ja se sjećam i tada pred London mi smo imali, ako se dobro sjećam 4 ili 5 takmičara o kojima se pričalo da imaju šanse da odio mislim da je dvoje ili troje otišlo. Da. Ovaj, I imaš lica koje se ponavljaju, a imaš i stano neka nova lica koje ostvaraju nešto na Grand Prijevima, pa ti onda čuješ za njih, pa dovoljno uspeha na Grand Prijevima neminovno vodi na Evropsko-svetsko-olimpijske igre i sve ostalo. Dobro. Da rezimiramo. Ovo što sada radiš je... Prvi ozbiljni iskorak u startup, biznis, svet gde je to i tvoj. Da. U kojoj ste vi sada fazi i šta je nešto što ti priželjkuješ i očekuješ da se desi u narednom periodu?
1: Da. Pa mi smo u fazi da tražimo noge za ta naš SAS proizvod, da pokušavamo da taj proizvod nađe, da kažemo, jedan organski ras na tržištu, da, da ljudi počinu spontanu da preuzimaju i da, da koriste tu aplikaciju. Kao što sam rekao, naš hibridni model usluga plus SAS lepo radi, ali sam SAS ima nekih izazova koje mi želimo da prevaziđemo. M moj idealni scenarijo je da mi pogodimo sve te svoje KPI-eve i da krene ono traction i da krene annual recurring revenue, tako da smo mi za nekih 16 meseci spremni da ono idemo u series A i da, na primjer, dobijemo novu rundu investiranja, ne znam, 10-12 miliona. To to je san snova. Međutim, s druge strane, um, gledajući kako nam je išlo u prethodne dve i godine, gde smo mi imali mnogo slepih ulica, nekih pogrešnih odluka, nekih pod, pogrešnih kadrova i tako dalje. Plan B bi bio da nas, na primjer, za godinu dana kupi neko kome smo mi komplementarni, na primjer, da nas kupi Ipsos, Nilsen, Kantari da napravimo early exit i da ono, to bude neka, neka uspješna priča. Tako da jedan od ta dva scenarija bi bio bi bio idealan iskod za nas. Sve ostalo je neuspješno. Što je isto ok, jer mi smo ušli u predumišljaj da najveći broj startapa naravno bude ono da kažemo bude priča koja propadne to je jasno znači najveći procenat startapa će nestati tako da radimo najbolje što možemo pa dokle dobacimo a pa
0: dobro naravno i imate neki prostor za pivot ako bude bilo potrebno to neće biti ono što želite ali može da bude ono što može da opstane dakle. pa ćemo raditi dakle. Mihailu hvalati Meni je bilo zadovoljstvo što si bio što si podelio sve ovo i najiskrenije se nadam da će ovo u čemu ste sad da evoluira na način na koji zaslužuje, jer mislim da znanje, iskustvo i strast koju ste uložili u pravljanje tog proizvoda zavređuje pažnju, da... da makar dobije e, realnu šansu da se bori u tržišnjoj otakmici. Vama koji ste naslušali, hvala na pažnji. A, a, ako imate neko pitanje, možete ga postaviti na ove, YouTube -u, u komentarima. I e, moja preporuka, pratite Mihajane na Twitteru, zato što stalno ima neke vrlo zanimljive komentare i uvide, a ja dosta cenim uvide ljudi kao što je on, koji sa dovoljno distance mogu da posmatriju neke stvari ovde i možda u nekim situacijama mogu malo bolje da nam rasvetle šta se dešava. Hvala vam na pažnji, vidimo se na radnje nedelje.